0: 安安,安安，大家好，我们是 True,、Cry、True Crime， 我们是出口真实犯罪感性谈话节目兼优质英语教学节目。我是 Olinda， 我是 Olive， 天好顺，对我们换麦克风，对。希望大家可以感受到不一样的听觉享受，可以二次怀孕，二次怀。<笑>感谢大家的投内还有购买我们的商品，让我们有钱可以换麦克风，
1: 感动时光。没
0: 错，太感动了，太感动了
1: 。对，希望大家喜欢那个新麦克风音质哦。我们自己觉得听起来比较好啦。要是没有的话，那那靠药，你耳朵有多问题。<笑><笑>好，
0: <笑>对，好，那我们要先来感谢一下头内吗？对，我们要先感谢一下
1: UT 的 PayPal 单笔斗内以及 Ash 的 Anchor 订阅。
0: 感谢大家，大家麻烦桶内不要停好吗？对，麻烦请继续桶内，或者是到 Anchor 去订阅都可以，好吗？对，谢谢乡里寄给我
1: 的包裹啊、哦，你收到了，换我来公布，对，换你来说，对，因为我晚了三天才收到，而且就因为晚了三天，我跟乡里两个人还觉得，嗯，这包裹会不会是被西边的物流公司弄丢？<笑>结果没想到，是因为我小看了远在东边的福州
0: 。敢<笑>。<笑>我们包裹真的很快、欸。之前我妹她寄
1: 东西给我的时候，每次寄到超快，我都吓到。我想说，欸、怎么比我在旧金山还快？因为她好像就是一到洛杉矶，然后她就直接转站到佛州，然后可能我觉得佛州应该是东边的大站哦。真的吗？我觉得这是我推车，不然怎么会这样子？可是
0: 从佛州寄出去的东西很难到达哎、欸，我觉得
1: 哦，这倒是真的，不知道为什么
0: 。对，像我之前就是有那种订单是来自于欧洲的，她每次就跟我说到底什么时候会到，就妈。发的过两三个月才到，然后我就啊这么久、哦？对，很久，我超级傻眼的，就是寄澳洲也要给我两个月啊！我就觉得哦，超靠背的。然后他们都说奇怪，我从美国其他寄的东西都到啦，怎么你的东西还没到？我说大概每周不一样吧，结果每周真的都不一样，真的。对，从我们这边寄的都会比较。比较久，
1: 就是不知道每个地方的邮政公司是在干嘛。对，那我的包裹里面有两张跟你一样的可爱小卡片，就是一张是那个小笼包，一张是立体邮局。你做了吗？立体邮局不是就把它折起来？起來<笑>对啊，<笑>对。有，那我来念一下，念一下乡里的窝心留言。嗯，他说能认识你真是太好了，希望你们可以回台湾办见面会，预祝你们早日接到顶泰枫夜配，要照顾好身体。美国太可怕了，礼物希望你们会喜欢，出快 number one， 赶快发大财。然后他接下来还挂号自称荣誉乡里乳乳。嗯。对你不用再说你自称了，你就是，对你就是，而且你不只是荣誉乡里，你还是优质荣誉乡里<笑><笑>，没错没错，他就是。对，首先我也很高兴认识你，你实在是太贴心了，真的。我们也希望可以早点回去办见面会发大财，好不好？真的
0: ，<笑>很想回去啦，主要是因为疫情的关系，所以没有办法回去
1: 。对啊，回去要这样关在那里两周，真的是没办法。对啊，关完。应该就直接回来了，妈的，关完吃一天就回来了。对啊，对，是说鼎泰丰应该不需要我们叶配自己就赚翻了啦。哦、oh, ，真的，鼎泰丰真的是很赚哎，他们赚翻了，但是我们可以一起希望有梦最美。对，有梦最美，换<笑>我念内容物。好，这个包裹真的很赞，各种都涵盖了。对，首先就是可爱的口罩们，花色就跟你一样。猫咪超可爱，真的太可爱了
0: 。对，那个阿汤狂戴，他超爱的
1: 。是哦。对，<笑><笑>你知道 Michael 他一开始跟我说：“<笑>哦，我敢戴。”可是后来戴出去之后就被路人看他就不想戴
0: 了。<笑>
1: 哎呦，烦呢，还好吧。我是刚刚说你很容易被路人影响哎，<笑>他们又不认识你。对啊。你管他们干嘛、啊？<笑>不懂对对，然后还有那个乡里的精选食物，哈、哦，真的超好吃，真的真的有看到照片的人就知道我们收到了嘉义福义轩的蛋卷跟椒盐苏打饼。对我打开来吃
0: 简直惊为天人。你说这两个东西吗？哦，那个苏打饼我还没有吃哎、欸，哦，因为我就怕打开了然后没有及时吃完它就会变软，所以我就是先打开蛋卷，然后我我就在吃蛋卷，我就觉得蛋卷实在是太好吃了，而且我现在就是打开玩之后冰冰箱，因为阿汤。他不是很喜欢吃蛋卷，他就是偶尔会吃一下而已。哦，不错不错，那你全吃？可是因为我没有办法一次吃那么多，所以我就是放冰箱，然后就每天吃三根，哈哈哈哈<笑>还规定自己每天只能吃三根。
1: 我懂，因为就是限量。<笑>对，限量，没错。<笑>对，希望福一轩快来赞助我们。你们真的很好吃，那个蛋卷真的是脆到爆。没错，好好吃哦，真的是人生中吃过最好吃的蛋卷哦，真的是，真的呀，好像没有吃过比福一轩更好吃的蛋卷了，好像没有哎、欸。对啊，然后他还给我们那个素食的麻辣烫泡面哦，那好,好吃哦，哦，真的太好吃了，就连 Michael 都爱，啊、那真的很好吃。对，而且我吃完隔天屁股也有就是熟悉的感觉。<笑>好，<笑>对，就是吃完麻辣烫的感觉。然后他还寄给我吉荣仙草粉，超贴心。因为我刚他讲说我想吃仙草哦，真的很贴心耶。对我从收到到今天录音，我已经吃完一轮了，实在太好吃。我就是做了仙草冻哦，感动时光啊、哦，真的是。<笑>对，想看自制仙草冻，欢迎私讯我有拍照。因为我拍完就觉得嗯，好像外面卖的哦。啊、想要发也觉得不要把出快变成美食频道好了。啊<笑><笑>美食 podcast 应该找你来一起做哦,<笑>哦，不是不用啦，我只是喜欢自己做吃的，因为我就爱吃。嗯，他还送我一本 Lulumi Moving 的笔记本，因为我喜欢，好可爱哦。对，超贴心，我会拿来记出快的事情。<笑>好，你最好给我写满哦。<笑>哎呦，我真的我真的开始写了，我真的开始写了。谢谢乡里再次，真的感谢你咯。对，再次感谢，超级感动的，再次感谢。好啦，那我们来念评论吧。好，第一个要念的是台北猪油屁股。嗯，标题是用心制作的英语教学频道，当然值五颗星。原本想要把全部集数听完才留言，但是完全忍不住。做犯罪题材的人很多，但是可以把这些杀人犯打娘胎发生的事情全部整理给听众的节目，我想应该还是少数，挂号吧。嗯、何况还是搭配我最爱的粗口来讲，根本存心让我不能移情别恋。我今天刚好听到大脑几句话，真是醍醐灌顶。怎么会有这么贴切的讲法
0: ？<笑><笑>
1: 我脑中还脑补这个可以创一个单字，叫做 penislation， 大笑哭脸。penis 哦，我刚念什么 ？penis，penis
0: penis, 对。<笑>
1: 我不知道我什么 p e n s l i z a t i o n 对对，大笑苦脸，优质节目拜托，一定要继续下去，感谢感谢你，<笑>大脑跟机器内部器长得差不多啊，哦哦。是这样子的吗？<笑>没有啦，乱讲的。没有，我真的是想要去看呢、欸，搞不好真的长得差不
0: 多。你可以去看啊，之前就已经有人把那个大脑画成鸡鸡了，所以其实好像真的差不多的东西。哈哈哈，我乱讲的啦。哦，好吧。对，如果是那个什么医
1: 学魔人，不要赞我，我们是乱讲的哈。对<笑>嘿。下一个是赖已经，嗯、啊，他跟我一样姓赖，标题是超爱超爱，被粗块制约了土舌，土蛇豆眼脸，土<笑>蛇<是>豆，是<笑>豆豆子一般的眼睛。好，加班不听就觉得做不下去。洗澡不听就觉得好漫长，流汗脸。希望这节目可以一直持续下去。喜欢 Yolanda 及 Ollie 奥利佛微笑脸，你们说话及笑声太有感染性了，感谢你，谢谢。下一个是 Sam e How t r e 嗯哼，他的标题是2十块，真的听了超他妈的很不爽。我是个开 Uber 的司机，真实犯罪只听你跟他说犯罪，是从你们第一块就开始听了。一开始会听，主要是因为你们的时间够长，对开车当职业的我来说很消遣时间，非常感。感谢你们，只是因为有时候开车需要专注，所以常会错过一些片段，所以每集都会听三到四次。我是个孩子的爸，所以二十五块阿酸真的让人听得心情烦躁、堵烂、心情差。<笑>第一次听你们分享的案件，分了六次才听完，因为一讲到小饼干被虐的事情，脑海就跟着有画面，心情差到立马关掉。干，而且这一块我一定不会再碰。<笑>不过最后还是要再感谢你们这么认真的在准备每一个案件的分享，谢谢，谢谢。
0: 对，阿酸真的很令人不爽
1: 。对对，我当时也是拖了很久才把它写完，因为
0: 就是这几百浪都在搞啥。对，我完全懂。大家如果不想听第二遍，可以懂，可以懂。对，
1: 完全懂，就是这不是我的错，是他的错。<笑>没错，没错，对啊。然后下一个是《光之旗》，标题是“原来爱迪生是个混蛋”。虽然我小时候也没觉得他伟大。入坑 podcast 后，就马上遇到用任何言语都无法表达心中赞叹的你们，只能说我真的太幸运了。挂号，不愧生命零数是七，什么东西啊？生命零数是七，跟这个有关哦。哈、哦、，OK， 哦，就
0: 是幸运吧
1: ？可能就是要够幸运吧？我不知道
0: 。哎呀，哦，就生命零数越高越幸
1: 运，是不是？哦，那哦是这样子吗？哦，我不知道。谁在报？<笑>算一下，那个三个笑哭脸。OK， 他说喜欢你们认真的骂脏话，认真的谴责加害人，还有认真的教英文，认真的把故事完整、详细又流畅的表达出来，让人想要一听再听，听了又听，欲罢不能。好，总之入坑真的太值啦！最后来个日本的 emoji， 挺好奇你们会怎么念出来。这是呃。<笑><笑>我被考倒了，这应该就是激动到把双手举起来的脸。对，然后嘴巴是三角，对，嘴巴是倒三角。天啊，我居然
0: 冷了那么久！敢那个真的蛮难的，这真的很难哎。
1: 对，我可以做出这个姿势，可是我讲不出来。对我懂，我懂，这个真的很困难。对，就是双手举高，然后笑脸，对对之类的，好，就这样。<笑><笑>对，就这样，我随便了、啊。<笑><笑>你知道我这几天啊，有看到那个最近的评论，因为那集我挑战的那个 emoji 嘛？对，我有看到有一个人好很鸡掰，他<笑>对我先跟你讲，我不念你那个，就这样。<笑><笑>直接拒绝你，你赶快再去改一次，重复性太高，<笑>重复性太高，好，对，直接拒绝你。下一个是剧目机，标题是支持，推推给五星，可以帮我念留言吗？帮我念出以下的字：出块好听，出块好赞，出块棒棒，笑哭脸成三。<笑><笑>感谢你，太可爱了，好。<笑>对，然后下一个是 J. a B. Ball， 好、嗯，标题是 Yolanda and Olive， 赞赞。他说初快是我的大麻，我的啤酒，啤酒 emoji。每次听完就只有爽字。我是被男朋友推坑的，每一次听完都会一起骂那些变态沙人魔。超喜欢你们好爽笑声和骂脏话。Olive 对精酿啤酒用心，真是深感佩服。啤酒商快来赞助，赞助 True Crime 绝对物超所值。没错，没错 s h u n b s up。哦，对 s
0: u 忘了 sums u 对，没错，真的是。但是现在我们遇到的技术上的困难就是他们无法寄啤酒给我们，他们只能金钱赞助。对，他们目前只能金钱赞助。对，然后我们也喝不到，这才是很烦。对，我也觉得超烦的。哎、嗯，因为我知道什么是好啤酒。对，没错。<笑>对，好好，下一个是来自于什么逆称才可以？看来逆称都被用光的意思。<笑>标题是不知不觉迷上而不自知，我应该是爱上初快了。每次听听众的留言，都是觉得有那么夸张吗？直到我女儿说：“妈妈，你这是有这么爱出快吗？”车上也听，睡觉前也听，现在还时不时也跟着出口成章，六个六个笑哭脸。<笑><笑>现在里面的小姐姐说：“未满十六岁的小孩不能听。”你也跟着叫我不要听，我都跟着你听多久了？我现在十三岁了，我懂事了，也不会变坏。你相信我，三个鼻孔喷气脸，我会持续的一直听下去，很喜欢爱心，也很爱你们俩，越听越爱，越听越觉得你们好可。可爱，六个满脸爱心脸，我爱出快。<笑>然后就是六个爱心眼睛脸，他那个脸都好多个哦。谢谢，感谢哇！他是三岁女儿跟他一起听哎，这是谁写的？应该是妈妈写的。OK OK， 因为我好疑惑。对，但是还是建议十五岁小孩不要听，尤其是阿栓那一
1: 块实在是太恐怖了。对，我就给小孩听，有些集数还是跳过比较好，比方说今天这集还有恐怖那集啊、哦。今天这集真的蛮恐怖的，对<笑>对，又要突破恐怖了。没错，真的。对，好
0: ，来下一个是来自于萨特，他的标题是《不正常办公室员工推坑成功记》，一直是潜水粉丝，因为推坑成功的同事 L 反应觉得非来留言不可，笑哭脸。本办公室是一个重口味的办公室，两个鼻孔喷气脸，向来员工和来访者有什么特殊兴趣癖好都不会有人感到奇怪，但是同事 L 一直都用那种歪嘴、眨眼脸这张脸看待我爱真实犯罪各视频道的兴趣刮胡，他觉得听。喜斜杠看起来超痛，他很怕刮胡，怕屁呀、啊，那个是。白眼脸，对白眼脸。事情是这样的，那天跟同事 L 聊天，特别推荐小块中传投稿的三邪教奇遇给同事 L 刮胡。我觉得他姐姐超需要邪教信仰的，超需要邪教信仰。OK， 两个鼻孔喷气脸，没想到因此推坑成功。同事 L 竟在下班后迫不及待的传讯分享出块多好笑，和听案件他都不怕刮胡得意的嘞。三个笑哭脸，出块果然厉害。同事 L 跟三个拍手 emoji， 感谢感谢。感谢推坑成功，没错，大家请努力推坑跟传教好吗？麻烦你们咯。
1: 天啊，好有成就感哦，真的超有的。而且我觉得我把这个留言放在你那里实在是太好了，<笑>因为那个名字啊，我差不多会念成标特，标<笑>特应该是
0: 萨特啦。对对，好，那下一个是来自于 A A 12091224， 沙小，好，他的那个标题是笑哭脸，很遗憾这么晚才发现你们的 Podcast， 早点发现就可以调味一下无味的生活笑。忽略，谢谢二位，不客气。你生活到底多无味啊？<笑><笑>对啦，不客气，对，辛苦你了。好，那下一个是来自于 u u u 61743， 标题是好好听，爱死，案件都整理得很清楚，而且脏话我也听得很爽，毕竟那些杀人犯真的太鸡掰。上班有你们陪伴，好开心，辛苦啦，会继续支持你们，爱心。对了，我是很典型的双鱼座，喜欢一切浪漫事物的那一种，每次听到你们讲双鱼座杀人犯的案件，都觉得特别好笑，笑哭脸。啊，我也觉得双鱼座真的要加油哎、欸，我们要赶快让双鱼座赶上。对，就这集还一个都没有。<笑> I'm <laughs> sorry. <laughs> <笑>真的很困难呢，双语让人失望，真的哎，拜托加油好吗？对，好，下一个是来自于前符号 Alan， 标题是《慈逼人那集》，听了很有共鸣，听了朋友介绍《慈逼人那集》，马上被圈粉，听到连骑机车时都不想暂时关掉，一路边听边笑，超开心的，刮胡听出快，不用上心灵成长课程就很开心，现省十万，想好奇问你们有没有一贯道的故事，很期待听更多台湾宗教系列报道，哎。
1: 我们是不是有一集有？我们有一集有，而且好像在那集之后，陆续有听众写一贯到的故事来给我们，所以之后可能会提到。对，我们故事真的很多，我们会
0: 找个时间赶紧把小块录一录，因为故事真的多到爆炸。对对，我们会考虑
1: 把它。不要不要,不要我不要讲那句话，继续。对我们什么都没有考虑哈。对对。那你<笑>马上反悔。对，没错。
0: 好，下一个是来自于怕鬼不怕杀人犯的初快小嫩嫩，他的标题是还在第九集的小嫩嫩。第九集，他这个是一月十三号给的，我猜他已经听完了。希望你已经听完了。对，他说第九集听完校园鬼故事太可怕，忍不住留下评论。即使锁好门，挡住了杀人犯，但挡不住鬼啊啊！剩几个啊？九个，九个啊！你怎么算这么快
1: ？等下十个，十个才对，因为还有一个在下面。呃，因为它
0: 下面还有一个，对，十个啊。<笑>不知道等我追到第二十七集时，能不能听到 review？ 不能，不能
1: ，因为我们这个是第
0: 三十四集。哈哈。不过让你等到了，对，不下八点，一直都很爱犯罪推理类的题材，听了几个最爱出快的率真，三个爱心，听着那些急掰靠背好爽，很想要接着一直听下去，又害怕太快听完以后等待的空虚，出快最棒，一二三八个四，哦，八个 t h u m s up， 谢谢你，<笑>感谢感谢你哦，对啊，我们真的是很努力在做，真的急需有人帮我们剪辑。<笑>嗯<笑>，对，然后还有
1: 破案真的很累，对，超级累。<笑>对，呃，你要先来纠错是不是？对，我需要纠错。好，上礼拜我讲说阿笨是 hebephilia 嘛，嗯，但他其实应该是 app h e p e p h i l i a 就是针对15到19岁才对。哦、OK， hebephilia 是11到14岁 h e b 那个。对，而且这个 hebephilia 跟我今天要讲的故事其实有一点关系哦。哦，真的吗？对，因为他针对的人就是那个年纪。好，另外我要小小补充一下阿笨，不好意思，因为上礼拜熬夜写。我忘了一个很八卦的细节，现在跟大家讲，因为阿笨学厨的嘛，嗯，就他不知道是怎样因缘际会，在某一集英国 Master Chef 的背景里面有出现过哦，哦，是背景而已嘛，所以他不是那个 Master Chef， 不是不是不是，他是在后面就是切菜备料的小啰啰，哦、oh, ，对，好，那他在后面就一样丑，秃<笑>头吗？<笑>没有没有没有，他有戴那个厨师帽啦<笑> OK， 好，好，好，对对对，你要纠错吗？我补充一下，他是
0: 因为后来有听众他跑来我们这边留言，是在第十一块的邪教安安那边讲到的。因为安安他不是领养了一大堆人嘛，嗯，然后那时候我们有讲到说台湾领养好像单身不能领养，但是有人补充说台湾单身也是也是可以领养，只是非常的困难哦。对，所以在这边跟大家稍微提一下，你想要领养，赶快去领养吧。好、哦，好，就这样，好好，那我们来免责声明。好，因为我们主题是在讲有关性侵、暴力跟性虐待内容，那建议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类的题材人就不要听了。而且这一集真的蛮恐怖的，对，这集性虐待烂肉超多的，自己斟酌一下哈。但是我知道我们有很多粉丝都口味超重的啦，还有就是十五岁以下的听众你就不要听了，现在就关掉。如果是妈妈带的小孩，也建议不要。刚刚那个妈妈她那个十三岁的小朋友应该是特例啦，我觉得。
1: 对了，<笑>对，所以大家还是不要哈。这集我要讲的，受害。者其实介于九岁到十五岁之间的小孩子，所以十五岁以下真的是还是不要听好了。对
0: ，那我们会用比较轻松的方式去讲这些故事，并不代表我们不尊重受害者。毕竟案件内容都很沉重，我们都是开杀人犯的玩笑。对于受害者，我们会给予绝对的尊重。另外，因为我们都住在美国一段时间啦，所以还是会中英文夹杂。毕竟这是翻译的故事，我们还英文教学也优质英语教学节目呢。好，所以你们自己看着办。<笑>那有玻璃心的人，这边就给你一个警告：我们逮到机会就会骂中国的坏话。所以你假使不喜欢我们讲中国的坏话，你就不要听喽。那不喜欢听脏话的人，拜托我求你直接关掉好不好？我求你。对，因为我们就是会讲，不讲不行，无法不讲。对，这个就是我们的节目，我们爱怎么讲就怎么讲。OK， 嗯哼，好好，我们两个这集要讲
1: 的都很恐怖，已经讲了不知道几遍了
0: 。对，而且我们这一集其实要讲的，好像都有听众要求哦，有吗？对，所以我们简直有求必应哦。真的哦，真的好
1: 对。那我今天要讲的呢，终于是个古人。对
0: ，我们要回到古代
1: 了。<笑>对，因为我觉得古人的案件会有比较多的资料，是因为他们时间已经比较久了，而且因为很古，他们又很疯，所以就很好骂。对。<笑>对
0: <笑>没错<錯>，
1: <笑>这是真的。对，而且这个古人还是一个将近一百年前，介于一九零零到一九三零间的超风妈宝古人。哈，没
0: 有想到一九多少年，已经是一百年前事嘞、欸，十二十世纪初。对啊
1: ，真的哎、欸，他出生的时候就是在一百年前了。哈，超过好久哦。对啊，就这么古。好，<笑>那因为这是久远的事，所以照片就蛮像电影剧照的。全部的人都几乎穿西装、梳<笑>油头，然后女生就穿二。三零年代的衣服照片就是还蛮精彩的，很多。好，对，而且如果对于这个案件的照片有兴趣的人啊，其实可以到那个我们忠实信赖的网站 Murderpedia 看，嗯、<笑>它有将近八页的照片，这么多，对，超多照片的。好，那我要讲的，就是发生在加州的 Wineville Chicken Coop Murders。Wineville 就是一个在加州洛杉矶河边县 Riverside 的小镇。那 Google 翻译怀恩威尔落落场， oh. 我就把它翻译成九镇。好 ，OK， 这好多了，对，就九镇，<笑>好不好？嗯，那至于 chicken coop 的意思就是鸡舍啦。那 Wineville Chicken Coop Murders 也就是加州九镇鸡舍谋杀案。OK， 谋杀的地点虽然在加州，不过今天要讲的杀人犯其实是一个加拿大人哦。哦、oh, ，又是人很好的
0: 加拿大人。他
1: 没有人很好，他不知道是怎样，<笑>不知道发生什么事。嗯 o k 这位加拿大人他又被称为的 Boy Butcher。Boy 我还需要说吗 ？Butcher 就是屠夫。就是男孩屠夫啦， oh. 听到男孩屠夫，应该就不难猜测这个橘白古人是个恋童屁，也就是 pedophile， 还是个 hebephilia。o k 恋少女少男屁针对十一到十四岁的、呃、少男，这样刚刚也有纠错过，优质复习英文时间。<笑>那另外他会被叫做屠夫，也跟他用来杀死受害者的武器有关、啊、等等再跟你们说。而这位男孩屠夫的名字呢，就叫做 Gordon Stewart Northcutt， 跟那个很凶的厨神 Gordon r e n z i 一样的 Gordon， 同名。哦、oh ，那我就叫他阿角，<笑>角的那个角，<笑>对，卡，因为 North c u 后面听起来就很像那个拍电影的 Cut， <笑>中文翻译就是卡嘛，卡卡卡，而且它又不是什么好卡小，本来我要叫它卡卡，可是我就觉得听起来太可爱，而且又很像脚，脚脚又太可爱，就叫阿脚。<笑><笑>你这个思路真的很曲折哎，好，对，好，想超久的，为了取他的名字，我取超久，因为我觉得他不好取，是是，辛苦了，对，但我觉得最后阿角还不错，对，还不错，喜欢他跟之前讲过杀人犯不一样的地方是他在杀害受害者之前，他会先绑架他们，然后再强暴一阵子之后才杀掉
0: ，哦、oh, ，OK，
1: 对他主要犯案的年代是介于1926年到1928年这段时间，据我们已知，他杀了至少四个男生，还强暴了好。几位男孩，嗯，但我刚刚就说了嘛，据我们已知，所以有可能有更多我们不知道，受害者是不敢讲，或者是没有被发现。还好，在阿角绑架到机场的人之一，在长达两年被囚禁之后，幸存了下来。哦吼，对，最后也因为这位幸存的受害者，警察才有办法抓到这个阿角。OK， 因为这样又是绑架又是撕票，犯下来的事迹实在太过分，最后他就早早被判死刑，而且也很快的就处死了，只比你上一集讲的那个戏剧化。阿普少活一岁，二十三岁就死了。哦、oh, ，阿普也是二十三啊？咦、欸，阿普不是二四吗？哦、oh, ，他二四。对对对，对不起 ，my bad， 没关系。至于处以死刑的方法，我就留到最后再告诉你们。好，那我们一样从背景开始。嗯，阿角出生于加拿大的这个省超难念，<笑>好不好 ？Saskatchewan。<笑> Says <Cat Trump> <笑> s <笑> a s k a t r -trum, h e w n s a s k a t c h e w a n 省好的小镇 ，Blackworth 上面的一个农场。他的生日是一九零六年十一月九号，天蝎加一。没错，他也是天蝎恐怖代表。而且你今天要讲的是不是也是？对，而且天蝎好适合虐待人哦。<笑>干，这倒是真的。<笑><笑>对，我不敢否认。嗯、呃，对。而且等等，这个阿角他就会有一些天蝎特质，比方说像是记性很好啊，或是控制欲很强等等。的出现 ，OK， 角妈 Sarah Louise n o r t h c o t t 她在生下阿角之前，各生了一个女儿跟儿子，女儿 Winifred n o r t h c o t t 大阿角足足十八岁哦，哦、oh oh. ，对，那大阿角六岁的儿子则是在阿角出生前，因为肺炎早夭。那说到肺炎，大家应该因为把我们生活搞得莫名其妙的武汉肺炎，对肺炎的英文不陌生吧？<笑><笑>要是不知道没关系，马上教肺炎的英文就是 pneumonia，、嗯、而武汉肺炎就是武汉。Pneumonia. <笑> okay. 例句一下 ，Wuhan pneumonia raises the issue of racism towards Asian people in America. 好不好？好、huh?。这句话造的也跟时事有关哦。非常哎、欸。对，就是武汉肺炎在美国造成对于亚洲人的种族歧视问题。嗯，对。OK， 优质英语教学，没错，没错。好，回到故事。OK， <笑>那心肝宝贝儿子因为肺炎就这样没了，角妈痛彻心扉，一直。绝不振，整天以泪洗面，觉得我好恨世界，为什么要这样对我？商店为什么要这样对我？对，快速感叹一下成语，短短四个字，用了超级多个，<笑>对，<笑><笑><笑>很好哇，中文越来越好了，<笑>真的。然后角妈就因为太伤心，她就完全不管家中的角爸，角爸的名字还跟那个我们前几集讲到的阿虚想要变成了 Cyrus 一样哎、欸。哦，他爸就叫 Cyrus， 对他爸叫做 Cyrus George Northcut。总之，角妈就因為因为太伤心，他就完全不管家里的脚爸跟女儿两个人到底伤不伤心，整天他不是哭就是发脾气，这也是可以理解的啊。因为毕竟痛失儿子嘛。对。可是因为这样，家中气氛就不是很好啊。而且这时候脚爸也脑袋也不知道在想什么，看老婆因为失去儿子伤心到爆，直接跟脚妈打炮，想说我们再来造一个种，<笑>就是一种大不了再给你一个的心态。对啊，神经病！<笑>对，这个肚子里面的小孩，也就是还没出生的阿角啦。哦、oh, ，还真的就马上就造了一个。对，马上就造了一个。那果不其然，脚爸这个直男脑想出来的方法，<笑><笑>我就是要讲直男脑。这个是啊，这个超直男脑的。对啊，就再给你一个，我就是超直男脑的好不好？超级直男脑想出来这个方法，就是没有帮助到伤心的脚妈，因为他就还在那叫什么 grief g r i e f i n g 对他还在伤心当中。<笑>对他还在恨世界、伤心当中，他就觉得肚子。里面的阿角怎么可以取代他早夭的儿呢？那对于丈夫这样不经思考，再给他一个小孩，就超级不爽的。两、嗯、个人也因为这件事情经常吵架。脚爸有时候还会再听到脚妈说不想要肚子里面的小孩，失去理智，还跑去踢他的肚子，踢了好几次。傻小也是个渣男，真的哎。对，但是脚妈自己也没有想要保住小孩的意思，也很激动的想要流产。不仅试了各种民间偏方啊，她还试了激烈运动。<笑>对。OK， 据说有几次他因为运动太激烈而晕倒，结果孩子还是在肚子里面。没错，就是肚子里面的阿角实在很衰。出生之前父母对他就没爱，而且还不是他的错。我们可以在这个地方短暂的同情他一下，因为搞不好就是因为他这样的背景导致他后来乱杀人啊。嗯，因为他怕呆，<笑>在妈妈肚子里面就怕呆了。<笑>对啊，因为你看爸爸踢他的肚子嘛，搞不好就因为他踢踢肚子就踢到他的头之类的，搞不好就因为这样有后遗症等等的。嗯，虽然阿。他脚在妈妈肚子里面的时候命运多舛，而且他刚出生的时期，脚妈也没有给他太多爱。就只是给他最基本的照顾，也就是哦有吃就好。嗯，但是过没多久，角妈不知道是怎样，似乎是想通了，能够放下伤痛了。某一天突然性格大改变，突然开始把阿角当成他最心肝宝贝的儿子。OK， 对我也不知道是怎么了，总之他就突然转念。嗯，那家里的气氛也比之前好很多。那因为失去了第一个儿子嘛，角妈改变之后，他对阿角就是宠的无法无天，据说比对他之前死掉的那个儿子还要好。角爸跟角姐因为觉得都是阿角的关系，让角妈走出伤痛，也就由着她。那记得我刚刚说角姐大阿角十八岁嘛，嗯，大家也知道，在那个年代的女人几乎都会早婚嘛，就是好像十几岁、二十岁以前就结婚了，很多啊。那种什么十四、十五岁结婚的也很多。对，那角姐也不例外。她在阿角六岁之前，就分别在一九零九年跟一九一三年生下一对姐弟，也就是阿角的侄女跟侄子。这两个人，我现在会提到。倒是因为等一下他们还会出现，我等一下再介绍他们的名字。好，也许因为姐姐成家的关系嘛，他也不是很在意爸妈这么宠阿角这个弟弟，就他不在意爸妈偏心这样，而且他还跟着角妈一起宠他，从小到大阿角就是吃好穿好，要什么有什么。听说有一两次，因为角爸不知道为什么拒绝了阿角的什么请求，被角妈知道，结果角妈就把角爸痛骂一番，直到他说好才肯罢休。<笑>好像我妈哦，是这样子吗？<笑>有够烦哦！你是说你妈对你弟吗？呃，应该是说我妈对她自己想要的东西啊、呃。OK， 嗯，那因为对角妈来讲，就是哪有我儿子阿角得不到的东西，他是妈宝呢。<笑>超级妈宝，真的。阿角因为看到脚爸拒绝他被骂，就把妈妈的行为学起来。<笑>因为他就知道，不管他想要什么，只要吵。脚妈为了满足他的愿望，使命必达。因为他就是一个小霸王嘛。嗯，也有可能是因为家里宠坏的关系。阿角在学校因为很自恋，学校同学都把他当成怪咖，也就是阿宝。结果他都没朋友。呃，英语复习时间，对，优质英语复习时间<笑>，对，阿阿宝，对。是说，刚刚我讲到他吃好穿好嘛，我们就来提一下他的穿着。<笑>好，我有找到阿角分别在十岁和十三岁的照片。十岁那张，他就是穿着针织衫；十三岁则是戴着贝雷帽、跟长袖毛衣以及马裤跟靴子。哦、oh? ，对他看起来就是干干净净、秀气的小孩。他们家的家境应该也还不错，听起来是这样。对他也是一个爱干净的人，而且衣服材质看起来还不错，高级哦。就是像你说的，他们家经济好像还不错。而且他那张十岁的照片里面啊，也有他的侄子跟侄女在里面，不知道。为什么侄女的脸被打了一个叉<笑>？好，对，呃，另外一个我想要特别提照片的原因，是因为根据 Murder P D R 照片下面的资料说啊，在他被抓之后，有一些报道就爆出他小时候被逼着穿女生衣服，导致他是个娘娘腔等等的消息出来。哈、huh? ，可是你要是去找阿角小时候的照片来看，其实并没有任何他穿女装的照片呢、欸。OK， 我觉得啦，根本就是当时的报纸为了想要合理化阿角挑小男孩这件事情，然后把他套上女性特别。值这样啊， oh, 就是一个 stereotype， 就是又是一个艳、yeah, 女文化导致媒体乱讲的例子
0: 。对啊，乱七八糟说为什么今天喜欢男孩，就代表从小就被逼穿洋装，莫名其妙
1: 。对，我觉得就是很硬掰，因为我去找找找了很久，我都没有找到任何他穿洋装的照片，<笑>莫名其妙。对啊，而且我觉得他妈妈那么宠他，怎么可能逼他穿洋装
0: ？对啊，怎么可能？对，如果他真的穿洋装，就只有可能是他自己想要穿。可是如果说照片没有，那就不是他自己想要穿。穿那他也应该没有这件事情发生。对
1: ，嗯、那你刚刚就有讲到说他家应该经济状况还不错嘛？可惜我没有找到他爸妈究竟到底在做什么。嗯，因为阿角其实他从小开始就学钢琴了耶，哎哦，而且在一九一零那个年代学钢琴，就是真的家境蛮好的，
0: 因为钢琴贵啊，
1: 对，超贵的啊，能碰到钢琴就代表你家应该就是蛮有钱的。对，他也算是蛮有钢琴方面的天分哦、喔，因为他弹得还不错。他最喜欢的古典音乐家就是。是贝多芬跟德布西。OK， 贝多芬就是做第九号交响曲的那个人，而德布西其中一首最有名的就是《月光》。在这边肤浅的介绍，让大家回想一下这两个人是谁哈。OK， 那除了喜欢音乐，另外像阿角喜欢的东西就是小男孩。OK， 从小就喜欢吗？<笑>我也不知道他是什么时候就开始，因为听说他从青少年开始就特别喜欢跟年纪小的男生玩在一起了，而且听说在年纪很轻的时候，脚妈就买车给他了，而且还是长。篷的
0: 哦 ，OK，
1: 对，然后他就是有开着他的酷炫敞篷车去骗小男生之类的，但是因为青少年时期的受害者不可靠，所以我们就不知道。OK， 那时间来到了一九二四年，脚爸由于工作的因素，带着脚妈和十八岁的儿子阿角搬到了在 L A 的 Pasadena， 他们住的那区是 Highland Park， 也就是高地公园区。哦、oh, ，OK， 对，他们是全家住在一起的。阿角一搬到 L A， 他就申请了一间学校进去读。一边半工半读，白天上课，晚上就到酒吧弹钢琴赚外快。嗯，那大家也知道 ，L A 在二零年代的时候，因为好莱坞的影视产业关系，那个城市是快速发展中的嘛。对，所以阿角心里也偷偷有了一个去好莱坞电影里面弹钢琴的梦想。梦想当然没有成真啊，因为他就跑去乱强暴跟杀小男生了。只能说专注在弹钢琴多好，搞不好真的可以去好莱坞啊。<笑>哎，对，而且他长得算是蛮清秀的男生。男神，只有笑起来看起来很恶魔以外，他其实不笑,笑看起来就是都不要笑最好。对，就是他不要笑的话，看起来就是一个呃，怎么讲，可以说服人的人啊。OK。另外，由于阿角穿着体面，也打理得很干净，然后再加上他也很会做表面，在 LA 他终于交到了朋友。嗯，但是打从一开始他的目的就不单纯，对他来讲，跟他同年的朋友十八岁已经太老了啦，因为他喜欢小男孩啊。哦、oh, ，OK 对。对他笑笑了，其实是朋友的。弟弟傻小<笑> ，OK， 很变态。他就是接近这位朋友，就是为了要靠近这位弟弟。那这位弟弟的名字叫做小飞，他是 Philip， 跟阿汤一样、uh. 但是我要叫他小飞 ，OK <笑>。好，那小飞对于阿角来讲是一个死之前对他来讲都算蛮重要的人。嗯，我找到的资料里面说，小飞介于九到十二岁，就是因为当时报道的资料不一，就是有两种说法。好，那吃汉阿角因为笑想小飞，很快就开始行动了嘛。一找到理由就会去朋友家拜访，而且。阿角这时候就因为很喜欢小飞，他就使出浑身解数，就是要把到他痴痴妄想的小飞。<笑>好，对于脸皮这么薄的天蝎座阿角来讲，表面当然要做足啊。于是阿角很快就把他弹钢琴的技能都使了出来。嗯、他经常弹一首叫做《歌中之歌》（Song of Songs） 的曲子给小飞听，然后靠近他。嗯、我去找了这个《歌中之歌》（Song of Songs）， 只找到它是一本书、欸，所以我不知道这首歌是阿角自制的还是怎样。Oh
0: 哦、oh, ，所以不知道是不是真的是一首名曲之类的。
1: 对，就是这有可能是他自己写的。OK， 但是这首歌中之歌会一直出现到后面哦。哦，好，对，就像我刚刚说，因为小飞对于阿角来讲是一个很重要的人。OK， 小飞的家人因为阿角就这样弹钢琴嘛，又很会做表面，他们也没想太多，都还是很欢迎阿角啊。不过就是像这种只想要接近你的小孩的人，约要小心。而且很多这种性侵案例都是熟人。对，对啊，这就是一个例子。某天阿角弹钢琴。谈一谈抓到机会就性侵的小飞，而且据说还不止一次，持续了好一段时间。OK， 是因为后来某一天小飞受不了，才跟家人讲，才让警方可以在一九二五年的七月二十五号以性侵未成年儿童罪起诉阿角。可是最后听说是受害者家属和阿角之间有达成某种协议，不过也有一说是家属为了保护十岁的小飞的名誉不起诉，申请了保护令之类的，嗯、最后导致整起案件不了了之。阿角就爽爽讨。过一劫，嗯，但是他这样千辛万苦弹钢琴，《歌中之歌》弄到手的小飞就这样飞了，实在太难过，因为还是小飞啊，<笑>对，阿角就想说，干，《歌中之歌》不就白弹？<笑><笑>而且你们也知道天蝎，因为就是记恨嘛，嗯，记性就很强，是阿角也不例外。Uh, OK， 因为得不到的最美，而且天蝎又很念旧，是真的。等一下你们就知道他有多念旧，这就是为什么歌中之歌等一下会出现。好，那虽然阿角觉得很干，但是日子还是要过。19岁的他马上接着在1925年的8月到10月，在爸妈家附近的一间超市打工，大概做了三个月。那超市的上司表示，阿角经常对他说一些很奇怪的谎话，像是说。说哦，脚妈被车子碾过去之类的谎。哈，他说谎的目的是什么啊？好像就是请假还干嘛 ？OK， 他就是一个被妈妈宠坏的代表。因为这边很讽刺啊，他妈妈爱死他，可他却可以开妈妈这种玩笑。嗯，那另外阿角一家在高地公园的邻居呢是个医生。阿角一有机会认识人家，就经常去邻居家跟医生讨教一些医学知识。嗯，不过他问的问题几乎都跟尸体有关。OK， 有一次他们讨论的话题呢，就跟怎么分解尸体这件事情有关系？那大家想知道医生说了什么吗？<笑>讲，其实我也只是问问我，当然还是要讲。医生他就跟阿角说，他知道，要是把生石灰撒在尸体上一起下葬，当尸体埋到土里面的时候，生石灰会跟土里面的呃湿气产生化学反应，加速尸体的溶解。
0: 哦、oh, ，天哪，心知哎，
1: 对，据说是因为阿角就问他说，哎，你知道怎么溶解尸体吗之类的？当时医生虽然觉得这问题很奇怪，但是因为阿角很会做表面，所以医生只觉得他是一个好学的小孩。<笑><笑>那我们来快速生石灰英文时间 ，OK， 生石灰的英文是 quick lime， 快速清明，你就可以记起来了。<笑>这个生石灰也可以说是 calcium oxide， 也就是氧化钙。那大家知道生石灰用来干嘛？我们就不要乱用它、哦。好正气。他一学到生石灰这招，马上在脑里面开始他的诱拐小男孩计划。他就暗自决定，不能再像小菲那次那样，让他的受害者飞掉。<笑>导致他的努力功亏一篑，所以他就决定呢，要在人越少的地方诱拐小男孩。这时候的阿角是二十岁，他就异想天开的，在一九二六年的春天问角爸说，他能不能在洛杉矶的边缘买一块地给他？哈，对 ，OK， 因为他告诉角爸说，他想要经营鸡舍。经营就是说他想要一个鸡舍吗？还是说他是有要养鸡来卖？他好像有说他想要养鸡来卖。OK， 好，而且他地点都看好了。嗯，虽然阿角这时候已成年，但但是他还是要什么有什么，而且脚爸能说不吗？一说不，马上就要被老婆骂了，就一、是、直念念到他说好为止啊。对，脚妈一听到，我们也是不意外他的反应，但是双手表示赞成，还觉得儿子长大了要认真经营鸡舍，好买<笑> ，OK， 好。而阿脚看好的位置，也就是距离洛杉矶市区两个小时的九镇啦。嗯，他这么坚持要在偏远的地方开鸡舍，就是为了在之后以养鸡之名乱搞收集小南。海 ，OK， 但是你们也知道阿角是个娇生惯养又爱干净的人，他怎么可能会自己去弄鸡舍呢？嗯，于是他就在买地没过多久，某天跟角爸指挥了一声，就说他要去姐姐家，看能不能到姐姐家带一个姐姐的儿女来帮他建造鸡舍。他就开着爸妈的敞篷车走了。<笑>他好急掰哦，不是爸妈的敞篷车啦，就是爸妈买给他的敞篷车走了。不是，我是说他想要利用姐姐儿女的这一点，非常
0: 急掰。哦，
1: 对对对，超级。对，他就一路开到加拿大哦。毕竟免费的工人呢
0: ，哇，他直接从 L A 开到加拿大很远呢。对啊，嗯 ，OK，
1: 就是为了要免费工人呢、啊。正是哎，对啊。那阿角这时候是二十岁，由于他是变态，而且是古人，很爱自己来。他原本其实是把目标放在姐姐最小的儿子上，因为他不只是要把他们当成免费的工人，他其实还有别有想法啦。OK， 那因为姐姐很疼这个最小的儿子，所以他就不依阿角，只好改变目标，把他的重点放在。十三岁的侄子，也就是我刚刚提到的那个。那十三岁的侄子的名字叫做 Sanford Wesley Clark， 我就叫他小佛。等一下你说，所以姐姐有两个儿子，对 ，OK， 所以他是让大儿子过去，小儿子不让他过去，这样子。对对对 ，OK， 好，我小儿子没有特别介绍，就是因为我只会在这里提到。OK， 那这个小佛，也就是我最前面讲到逃出来的生存者啦。
0: 哦、oh, ，OK，
1: 嗯，阿角跟角姐说，要是他让小佛跟着自己回洛杉矶帮他弄鸡舍的话呢，小佛就可以。见见世面啊！而且一路开下去，他们两个还可以一起去旅游哎，只有益处没坏处啦。嗯，小姐她也没想太多，就答应了，把儿子托付给自己的弟弟，哪有什么？对啊，就蛮正常的嘛。嗯，对，而小佛的姐姐当时是十五岁，她的名字叫做 Jesse Clark， 我就叫她 j e s 杰 e 我也有一个 Jesse 耶、欸。啊，是吗？<笑>对，<笑>我们应该取不一样吧？取不一样，对对，我就叫 j e s 杰 e 那 j e s 杰 e 因为跟弟弟感情很好，她不想要弟弟离家，她就大力抗议。可是小姐怎么可能对？阿角说不啦，从小宠的，对不对？对，而且阿角可能会一直讲到他肯为止，跟妈妈一样。对，就因为这样嘛，最后小佛还是被阿角带回洛杉矶去了，而且还没有履行承诺带他去旅游，<笑>就骗他，<笑>好可怜哦，超可怜的。他就直接开回那个鸡舍了嘛。那这时候是大概一九二六年的三四月左右，回到九镇的第一个礼拜，大致上就是在清理鸡舍预定地附近的杂草。第二个礼拜，角爸就从洛杉矶。飞机开来，鸡舍帮阿角跟小佛一起盖剩下来的建筑物。嗯，那当时因为房子还没盖好的关系，三个人就一起住在帐篷里面。听说当时他们只有一张临时床，你猜这张床谁睡？当然是阿角啊，没错，就是被宠坏的阿宝阿角。嗯<笑>、呃，阿宝<笑>被宠坏的妈宝阿角，<笑>就脚爸算什么？跟侄子小佛一起睡地上啊？哇、哦，真是哎、欸，他怎么可能把床让出去啊？真的，他真的很没良心哎、欸，超没良心的，我觉得就是。算是脚妈来，他一样是睡地上。我也这样觉得，脚妈也不会让他睡地上啊。这、哦、倒是真的。对，那一行人首先是盖了阿角住的房子，接着他们还帮他的敞篷车门盖了车库，最后当然不要忘记买地的重点是要养鸡，鸡舍当然要盖啊。于是最后脚爸就在帮阿角盖了两个鸡舍之后，就回洛杉矶了。OK。对，因为脚爸离开，就留下小佛跟阿脚两个人嘛。嗯，他噩梦很快就要开始了。而且脚爸还在的时候，至少还有他可以帮忙小佛分摊鸡舍里面的粗活。可是现在只剩他跟阿脚。阿脚怎么可能脏了他干净的手呢？<笑>好烦
0: 哦，这个人
1: 超烦的，他就是自己都不要搞，他整天就坐在那里闲晃，当然全部都要给免费员工小佛弄啊。就是为了让免费劳工小佛可以达到最高效益，这样啦。嗯，阿角不仅仅是不准小佛去上课，还要求他每天要在早上五点半或者六点就起床，开始喂鸡啊、煮早餐等等的。他其实就是仆人吧。<笑>就是他的仆人哦，真的是哎、欸，对，而且因为养鸡场的位置很偏远嘛，四处都是荒地，小佛根本就是哪里都去不了啊，就像是被囚禁了一样，真的、欸。而且我觉得他最可怜的是还要被迫听阿角弹钢琴。<笑>好，<笑>就像我刚刚说的，《歌中之歌》现在就要出现了，因为小佛说有些晚上阿角都会自己一个人待在他的钢琴房，弹之前那首《歌中之歌》<笑>。OK， 就是因为阿角在怀念小飞啦。嗯，你看，我就说这首。小哥会再次出现。是，虽然前几天一切看起来都相安无事，可是阿角都已经把小佛带到鸡舍里单独了，不赶快猥亵怎么可以？真的，对。就有一天，阿角就跟小佛说，他可以去睡他的房间，因为他那天不会用。因为据说他们房子盖好之后，小佛一直都是睡在沙发上，但阿角就是用房间呐、啊。好衰哦。对。但是那天他就很突然的跟小佛说，哎，你可以睡我的床啊，因为我那天不会用我的床啦、啊。小佛虽然觉得很怀疑，想说阿角怎么可能就这样把最好的给他用啊，就床。不过呢，在阿角的劝说之下，还是到了他的房间。嗯，下一件事小佛知道的，就是阿角偷偷,偷爬上床强暴熟睡中的他。哦，对，小佛说他记得从那天开始，接下来的日子每一个礼拜至少都会被叔叔阿角强暴两三次，有时候会更多。Oh my god！ 对，就被自己的叔叔强暴，这样太可怜了。而且他在被强暴之后，阿角还经常对他讲一些很直白的话，像是说：“哦，你不要去想要找人。”说啊，他被强暴这件事情，因为不止没人会相信他，大家还会觉得小佛一个男生被叔叔强暴很脏
0: 哦， oh, 就是莫名其妙用这种言语控制就对了
1: ，对对对，尤其是那个年代同志还是违法的嘛，嗯，除了这些言语暴力之外，阿角还时不时的会对小佛拳打脚踢，因为他是一个脾气不太好的妈宝，时常为了莫名其妙的事情生气，但是他一生气摔的就是小佛，嗯，据说阿角一气起来，不管什么东西随便抓起来就。就砸到可怜的小佛身上，球棒啊、皮带啊，甚至是刀，通通都来。对，听说有一次阿角拿球棒打他的头，还造成小佛头上的一个大疤痕。哦、oh, ，靠腰哦、喔，很夸张哎。对啊，就是他年纪那么小哎、欸。对啊，他是说才十三十四岁而已，然后就这样一直被虐，然后被强暴。嗯，其中阿角最常用来揍他的工具就是谁抓谁有的皮带嘛，因为就在裤子上啊。阿角因为是个几百郎，他都用有金属扣那边砸到小佛。我身上这样超痛哦，真的。对，就在这样经常被揍的状况下，小佛也因此悟出应对变态叔叔的方法。<笑>对，很可怜。嗯，他发现只要他叫得越大声，阿角就会越快停止动作。哦，对。虽然这样，小佛也只能减少他被打的时间啊，并没有办法减少被阿角暴打跟强暴的次数。这是很可怜的地方。嗯，除了用言语以及肢体上的虐待来控制小佛之外呢，他也会控制小佛跟他妈妈之间，就是小姐一家之间的。信件往来，要是小佛写了什么让阿角不满意，他就会要小佛马上重改，改到他满意为止，他才会把他的信拿去寄。哦，他居然还去
0: 看他的信，哎，很鸡掰啊！他要控制他，真的是哎，
1: 对啊，他就是被挟持了啊。嗯，信里面写的不外乎就是哦，因为跟叔叔阿角一起住啊，他上学有多开心，还交了很多朋友之类的鬼话。啊、oh, ，OK， 根本就是逃不了，因为你看他唯一可以联络外界的工具就这样被控制了，而且还是被自己叔叔这样绑架，当做免费的努力跟发泄怒气的工具。对啊，那小佛他在获救之后，他还说他在机场的日子，他一天一天都不知道是哪月哪日，因为每天醒来要面对的事情都一样啊，而且他被囚禁长达两年，好可怜哦。对，很长的一段时间。嗯，那在这段时间，阿角也没有因为强暴小佛而满足，他也经常跑到外面找机。会猥亵其他年纪小的小男生，常常因此不在家。虽然说阿角不在家，小佛也不敢轻易放松，因为要是阿角一回家抓到他没在做事，他马上又要被打。嗯，因为他这样出去找年轻受害者的关系，又一说是说，因为小佛当时已经十四岁了，对只想吃嫩的变态阿角来讲是没有什么吸引力的，所以他才会经常出去找人。啊，那在一九二八年的二月初某天，阿角就像平常一样出门，回机场的时候，他看起来心情非常的好。他一进门还要小佛快点出来看。他敞篷车上拿下来的桶子，那小佛一看到桶子里面的东西，马上吓死，开始狂吐不已。哈因为往内一看，竟然是一个小男孩的头。靠腰，他居然就直接砍了人家的头。对，阿角一看到小佛的反应，就是一阵狂笑。他就跟小佛讲说：“哎、欸，身体在车上啊，你要不要去看看啊？”哦，他这很靠背哎、欸，有够靠背的。就是小佛吓死在那里狂吐，他就这样。接着他就继续告诉小佛，他说他会杀死这个男生，都是出自于自我防卫，因为这男生。攻击他啦，他才会拿猎枪射杀他的。太笑。对，就是 p 笑，他还说，把头砍断只是要让警方难以辨识这个男生是谁。而且这时候他也不管大受惊吓的小佛来不来得及反应，马上就要他跟他一起毁尸灭迹。OK， 对，小佛真的衰到爆，超级。他等一下还更衰，我跟你讲， oh. 太衰了。OK， 好、oh, ，他先是要小佛生火，再把男孩的头丢到火里面烧。然后阿角呢，就在确认男孩的头都化成灰了，才拖着小佛上车，载着无头男孩的尸体往他爸妈的方向开。you、okay. 那他们就在半路上 ，La Puente 这附近，把这个无头尸丢到路边的沟，就走人了。OK， 这也是我们能够知道在阿角手下的第一具尸体。嗯，很快呢，这具无名尸就被当地的一名农夫发现了，报了警。不过，就像阿角预期的一样，因为他把男孩的头给砍断了嘛，加上当时又没有什么 DNA， 也没有什么其他的辨识工具，所以警方也没有办法辨识这个男孩的真实身份，只能从剩下的证据判断这位无。头。头男尸是一个墨西哥裔的，因为洛杉矶有很多没有身份的移民，所以警察能够真正把这个无头尸跟阿角连在一起，就要等到小佛获救跟他们说了。OK， 对，那阿角跟小佛一起弃尸之后，来到了角爸角妈家。阿角他也没有打算隐瞒爸妈他杀了无头男孩这件事情，他还不忘强调他刚刚跟小佛讲的互相理由，就是说整件事情就是出于自我防卫啦，这男孩要攻击我，我才会杀了他，根本就乱讲啊。对，那脚爸脚妈虽然听到吓一跳，但是脚妈马上表示，宝贝儿子讲的话一律都要相信哦。<笑><笑>这个男孩竟然敢攻击我儿子，这样，<笑>那他有跟爸妈讲说他把头给砍下来的事情？<笑>有啊、哦，真靠腰哎、欸，这样子也 OK。对，角妈为什么会 OK？ 你等一下就知道了。嗯，角爸这时候就算想说什么，也因为角妈的关系就吞了下去嘛。嗯，可怜的小福，原本还以为他的外公外婆，也就是角爸角妈，听到就会去找警察。嗯，因为一般人都会吧。对啊，因为都把头给砍下来，到底怎样？对啊，但是后来我就在想这件事情，我就觉得，哎、呃，其实也很难说。要是你的儿女这么做，我相信还是有一些父母会像这样哎、欸，嗯
0: ，
1: 但是我的话一定是大义灭亲啦。<笑>
0: 我知道，嗯，对你应该也是，对不对？对我应该也是会报警吧，<笑>因为这实在是太恐怖了
1: 。对啊，但是脚妈并没有哦，嗯。而且小佛因为预估错误，就更陷入绝望。他时候干连这两个人都这样帮这变态阿脚，到底是怎样？但是他什么也做不了啊，只能乖乖的跟着阿脚回去鸡舍。嗯，这起事件过了大概一个月的时间，一九二八年的三月十号，阿脚在洛杉矶的 p a s a 附近找当做他下一个目标的小男孩，结果好死不死被他。看到那天去看电影的小华 ，Water l Collins， 嗯，而小华也是在阿角犯下的案当中最有名的失踪案哦，对，而且还因为这个失踪案太多八卦，被拍成电影哦，真的吗？对，而且这部电影是由一个演技很好又很辣的女演员演的，我等一下再跟你们说，不要急。好，<笑>那大家还记得刚刚有提到小飞事件后，阿角短暂的去爸妈家附近超市打工吗？就是他在那里打工了大概三个月，嗯，其实小华华妈两个人就是。是那间超市的常客，然后阿角在超市打工的时候就已经注意到小华，已经看上人家了。那现在过了两年多，再次看到当时就有兴趣的小华，直接就把人家右拐上车啦、啊。嗯，接着他就把小华带回鸡舍，把他拖进鸡舍里面，用链子把小华绑住，拴着他就强暴了他。嗯，小华不明白到底是发生了什么事，他只能一直哭。那这时候小佛听到小华哭声，大概就知道发生了什么事，因为自己是过来人嘛。嗯，接下来好几天，小华就继续被关在同一个地方。接受阿角时不时的强暴，嗯，那小佛看小华这样很可怜，也不是没有想过要逃走。但是就像刚刚讲的，他们鸡舍的所在位置，九镇住的人非常的少，而且四处都是空地，就算逃走，两个小男孩也没地方可以去啊。更何况小佛又没钱，对，而且这几天阿角的注意力都放在小华身上，让小佛总算就是可以稍微喘一口气。但是喘了一口气的同时呢，小佛又会觉得说，哦，他因此放松这件事情是建立在小华的痛苦。上很不应该这样，罪恶感就对了，对他就是内心很纠结，但是无力可为。可是他也只是一个十五岁的少年而已啊，对啊，好可怜哦，超可怜的，对，居然还要承受这种莫名的压力。对，那几天后呢？因为脚妈经常来看儿子嘛，那天他就一如往常，好像据说是在三月十八号左右，脚妈就来到了儿子的养鸡场，但是一进去就发现呢，阿脚和他绑架来的小华一起在鸡舍里面，可能是在性侵他之类的。那脚妈一发现他们两个就。气冲冲的拽着阿角的手，把他拖出鸡舍。小佛当时正在喂鸡，也就看到整个事发过程。他想说：“难道这次外婆真的要把他拖去找警察了吗？”但是他错了，想太多了吧？<笑>真的，<笑>唉。小妈虽然质问阿角，但还是被阿角给说服了。你知道阿角跟小妈讲的理由是什么吗？什么？他跟小妈说，只要小华消失，就不会有人知道他绑架小华这件事情啊。哦、他还承诺以后也不会再干了。结果小妈就同意了哦，脑子有洞哎、欸，脑子真的有洞。他不止同意之外，还想出了一个要处理掉小华的计划。小华才九岁、欸，不十岁哎、欸，真
0: 的哎、欸，太可怜了。啊
1: 对，那三月十九号当晚，阿角就拿着斧头跟角妈一起拖着小佛进到小华所在的鸡舍。小华因为一直哭，哭累了，睡得非常非常的熟。嗯，那阿角就在小华睡得很死的时候，直接一刀拿着斧头往他的头砍下去，接着逼小佛再往小华身上砍一刀，啊，角妈才砍最后的一刀。哦，真的是等于说他们三个人都有责任，这就是角妈的计划。他就是觉得他们都有砍，对，然后就不是只有一个人。负责就对了，对，这样他们就不用怕小佛跑去跟人家讲，因为他自己也有砍啊。啊、哦，这是超级掰的、啊，超恐怖的。他就是爱儿子爱成这样。那你以为阿角会留下来处理小华的尸体吗？没有，因为他是一个懒惰的贵公子，又不想要肮脏自己的手。啊、哦，想也知道，就是可怜小佛被指使去挖洞啊。小华的尸体最后就是被埋在那个鸡舍附近。嗯，这时候阿角还学以致用，把他从邻居医生那边学到了生石灰撒在小华的尸体上，才把他埋起来。嗯，那可怜的小佛，因为被逼着帮忙嘛，还让他觉得说他就是跟他恶心的叔叔还有外婆一样可恶，他就觉得，而且我们还有血缘关系，也许他跟阿角的骨子里面并没有什么不同
0: ，太可怜了
1: 。对，就因为这样的想法，让小佛变得越来越忧郁，真的好可怜。嗯，那阿角虽然刚,刚跟角妈承诺，只要处理掉小华，他就不会再犯嘛，可是对于像他这种小霸王来讲，怎么可能呢、啊？而且小佛这时候已经十五岁了，他要吃嫩的，他真的是。是很 specific， 就是一定要哪个年纪之间的。对他就是要年纪很小的，很奇怪哎。对于是呢，就在一九二八年的五月十六号，等于说距离他绑架小华大概两个月吧。阿角又在加州的 Penoma 这个地方绑架了一对走在路上的兄弟，还一次两个。嗯，这对兄弟的名字分别是 Louis Winslow 跟 Nelson Winslow， 我就叫他们小李跟小奈。OK， 小李是十二岁，小奈则是十岁。他们据说是来自。一个算是中上阶级的家庭，被绑架之前刚从一个游艇俱乐部离开，在回家的路上，那游艇俱乐部就是贵贵的人才有的东西啦。OK， 兄弟俩被带回鸡舍后，就被带到之前阿角关小华的地方，一样也是被拴在鸡舍里面，然后阿角就强暴他们。照顾男孩们吃喝等等的事情，阿角就通通丢给小佛去弄，因为他只顾着要强暴。嗯，小佛因为知道之前小华的事情，他除了多给兄弟一些食物，还有对他们好之外，其实其他的事情他也做不了。对啊，他什么都不能干啊。对啊，他只能在心里祈祷这对兄弟不要像小华一样。嗯，另外，在兄弟们被绑架的第三天，阿角还逼这对兄弟写一封他们离家出走的信，让他寄回兄弟家，希望可以借此让兄弟的家人或是警方不要找他们。OK， 接着呢，他囚禁了小李跟小奈大概十天左右，就在第十天决定要把小李跟小奈给杀了。OK， 一样再次拖小佛下水，跟他一起杀。
0: 小佛真的超衰，嗯、呃，
1: 衰到爆。阿角先是用斧头砍十二岁的小李几下，接着再逼小佛砍十岁的小奈。Oh my god！ 对，阿角就以为这对兄弟已经死了嘛，他没确认过，就跟小佛一起去挖洞了。嗯，没错，阿角也是会挖洞的哦。<笑>应该是因为是两具实体，要是只有小佛挖会太慢，这也是我的猜测啦。哈，听听就好。总之，洞一挖好，阿角就逼着小佛和他一起去把。兄弟俩待到他们挖的大洞，然后把他们两个丢进去，再撒上生石灰。嗯，不过就像我刚讲的，阿角其实没有确认过，等于说最后造成兄弟俩的死因就是是土活活埋死的啦。啊、哦，所以他们其实根本没有死，太可怕了。他们没有死透，对，嗯。太惨了，对。不过在这里可以跟大家说的是，这对可怜的兄弟也算是阿角手下最后被杀的两个人啊。嗯，根据小佛后来的证词，在小李小奈事件后，阿角不在养鸡场的时间越来越多，所以很有可能阿角在外面乱杀或是性侵，但是我们不知道。嗯，接着时间来到了一九二八年的八月初，小佛未来的救星，也就是他的姐姐杰西，终于来找他了。你说未来是说这一次没有救他吗？对，这次救不到啊， oh, 超惨的。嗯对，那大家还记得杰西吗？就是那个只有小阿角四岁的侄女啦。嗯，杰西虽然表面上一副只是要来旅游探亲的，但是他私底下早就怀疑阿角根本没有好好照顾他的弟弟小佛。尤其是亲眼看到弟弟，更让杰西确定他的想法。因为小佛不止这两年一点都没有长高之外，还超瘦的。嗯，而且他变得比以前安静很多，而且很容易受到惊吓。嗯、哦，那身为姐姐的杰西，他就觉得小佛一定是受到阿角什么虐待，却不敢说。所以他只好循序渐进，不断努力尝试，想要让弟弟小佛告诉他到底发生了什么事。他跟小佛说：“你不要怕，不管发生什么事，姐姐都会帮你。”嗯，于是就在杰西的努力下，小佛终于开口了。他先是跟杰西讲这两年来自己被强暴跟殴打的经验，再让杰西看他身上的疤痕。嗯，然后除了我刚刚讲过的那个棒球跟皮带之外啊，其实可怜的小佛，他身上还有被阿角用热水烫伤所留下来整片的痕迹。啊、哦，好可怜哦。对。据说。阿角就是会用滚烫的热水浇小佛的背，傻笑。而且更鸡掰的是，他还会趁小佛在睡觉、熟睡的时候跑进去房间里面弄他，
0: 弄他什么
1: ？就是直接把热水浇到他背上啊
0: ！哦天哪，太可怕了！他
1: 就是一个超级变态的人啊
0: ！真的？
1: 对啊。那杰西看到他弟弟背上一整片的伤疤，当然是吓死嘛！对啊。小佛就跟杰西讲说：“我一直不敢告诉你的原因，是因为我怕，要是你知道，然后你跑去跟阿角说了什么，然后你接着就被杀了，怎么办？”那从这里我们可以知道，小佛真的是非常非常害怕阿角。嗯，总之讲着讲着，小佛才缓缓道出他被迫帮忙杀害小华以及小李、小奈兄弟的事情。那杰西这时候听到小佛说的话，虽然很震惊，不过他还是想办法保持冷静，毕竟冷静才有办法想到对策嘛。杰西他就打算帮自己还有弟弟各买一张公车票跟船票，这样小佛就可以跟他一起回加拿大，远离阿角的魔手。嗯，但是杰西很快就发。现他身上的钱只够买一人份的票哦， oh. 对，因为他钱不够嘛。那就地心切的杰西只好打电话请求外公，也就是脚爸、oh. 脚爸虽然一直以来都是听脚妈的嘛，可是在孙女的请求之下呢，还是心软决定要帮他们。他们的计划是杰西会提早一天先从阿角家里先离开，提早一天先到那个船运公司，角爸在隔天偷偷来把小佛载到公车站打车，这样小佛就可以跟杰西汇合啦。嗯，但是事情没有像他们计划一样顺利，因为就在角爸成功把小佛载上车前往公车站的路上，后面杀来一台车，那这台车就是阿角的酷炫敞篷车，很烦呢、欸，<笑>开什么敞篷车啊？<笑>他那台敞篷车实在是蛮漂亮的，真烦，的他，嗯<笑>，就是二三零年代的敞篷车，真是老车，真是美，超帅的、啊，超帅的。你会附照片吗？我会尽量附，因为他照片真的很多，我会精选哈。好好好，对，阿角直接冲过来，半路拦截他们，想也知道，角爸哪敢忤逆妈宝儿子啊，只好停下车来，让阿角把小佛给拖出来，拖回敞篷车上。嗯，可怜的小佛就这样被阿角带回鸡舍了，哦，太可怜了。那这时候杰西一个人在船站。苦苦等不到小佛的踪影，只好先上船回加拿大再说。回到加拿大的杰西，为了救出弟弟，就马上到了加拿大的美国领事局，跟他们说小佛告诉他的所有事情，包括被虐啊、跟性侵，甚至是阿角逼着他一起杀害这几个人的事。嗯，杰西跟领事馆的人说，他怕弟弟会有生命危险，因为弟弟告诉他这些事情，希望领事局可以快点处理。嗯，那领事局这时候也马上把杰西告诉他们的事情写跟洛杉矶的警察说。嗯，由于小佛。我是加拿大人的关系，警察也一并联络上移民局，让他们介入。接着就在一九二八年的八月三十一号，两位移民局的探员到了鸡舍，就发现现场有人匆匆离开的痕迹。嗯，没错，就是阿角这个死辣跑掉了。好。就因为他也知道杰西会为了要救小佛而跑去跟人家讲。OK， 那探员来到了鸡舍，搜查了一阵子，才发现躲在鸡舍里面的小佛。他们马上就把小佛送医治疗。哦、oh, ，还好他没有带着小佛一起走、欸，哎，对他没有带着小佛一起走，因为他想要自己跑。但是也是还好他要自己跑。对，那在两年的虐待之下呢，听说啦，小佛他几乎花了快一个月身体才康复，就是很可怜的小孩。对啊，接着警方就在小佛的协助下回到鸡舍，他们先是找到。阿、啊啊、角用来犯案的行凶工具就是那个斧头嘛，以及属于受害者的衣服跟遗骨。不过尸骨不是完整的。嗯，根据小佛后来的证词是说，哈，阿角在逃跑了几周前和角妈在八月初的某个晚上，为了消灭证据，有去挖过原本埋葬这些男生们的地方。哦、oh ，他们好像埋到别的地方去了之类的。哦、oh, ，所以他们是为了要移动尸骨。对，就是他们为了不让警方来的话可以找到尸骨，所以他们才移动的。所以就可以知道说阿。啊角跟角妈早早在八月初就已经开始计划要跑走了。OK， 另外，其中一项警方发现的证物里面，还有一封像是阿角日记的文章，里面提到他对他身上某个特征很没自信。嗯，我会提到这个特征，是因为小佛获救之后有把这项特征告诉警察，而这项特征就是阿角在他清秀的脸之下，身上其实有超多毛。他是有犹太人血统，是不是？<笑>好像是哎、欸，他手上超多毛的哦，真的吗？对，后来警察单位甚至有人因为他毛太多，还用 ape man 这个词来称呼阿角，好坏哦。<笑>超坏的就是猿人，<笑>超坏的。对他有一张入狱的照片，你们就可以看到他手上的手毛很厚。我会附那张照片，就为了让你们看手毛。OK， <笑>好。对，那阿角这个熟辣究竟是跑去哪了呢？他跟阿妈、阿妈， yeah. 他跟角妈两个人就跑到加拿大躲。可是逃跑不到三个礼拜，两个人就在一九二八年的九月十九号这天，在加拿大的 Vernon 这个地方被逮捕了。OK， 不过由于美国政府和加拿大政府。府之间不知道文件当中出了什么状况，角妈跟阿角直到一九二八年的十一月三十号才被送回洛杉矶接受审判，等于说隔了两个月。嗯，那爱子心切之角妈告诉法官说，关于小华的案子都是他自己一个人干的啦。哦，而且他还在法庭上说，这里他讲的理由超级奇怪的、哦。嗯，他在法庭上跟法官说，哈，自己是阿角的阿妈，不是妈妈啦。傻小就是很奇怪。对，然后他还说，阿角其实是角。爸跟女儿、小姐乱伦生出来之类的鬼话，那这边我不清楚可信度有多少，因为他就在讲小华这件事情说谎啦。无非是他想说来帮儿子脱罪的话。
0: 可是说是乱伦生出来的，要怎么脱罪
1: ？应该就是在讲说，就是为什么我儿子呃就发神经，因为是乱
0: 伦生出来的小孩，所以他就脑子有问题吗？对。<笑>我觉得他是
1: 想要这样讲，不然呢？傻小啊，实在是太扯了，完全不太懂他这是什么啊？他是讲什么？就很莫名的逻辑啊。<笑>对啊，那最后据说因为他认了小华的那个罪，他最后就被关了终身监禁。
0: 哦，角妈是不是？
1: 对，角妈就被关终身监禁。OK， 逃过一劫的小冯，这时候他还勇敢的出庭作证，讲出这两年来的遭遇以及关于这些受害们的事情。最后，在1929年的2月13号，阿角被判死刑。隔年他就被处决了。那他被处决的日期也就是1930年的10月2号。阿角在加州的圣昆丁监狱被处以吊死，就是 hang。OK， 硬要拖到现在才跟大家讲他是被吊死的，也跟他最后讲的话有关啦。因为在绳子套上阿角脖子上的时候，阿角嘴巴一直不断喃喃自语的念着 "Don't hang me"， 就是不要吊我，很符合他小苏拉妈宝的形象。<笑>对，就像我刚刚讲的，阿角是一个念旧、记性又好的天蝎，他到死都还没忘记得不到就是最美的小飞。<笑>据说他在死前一天还要求狱卒放歌中之歌给他听，就是《Song of Songs》
0: 。哈，这到底是什么歌啊 ？OK，
1: 我不懂，我找不到。他就是对小飞念念不忘。嗯。而九镇这个地方，因为阿角名声变得很差，于是就在他被处死之后不到一个月，政府就在1930年的11月1号把九小镇 w v i l l e 改名为 Miraloma， <笑>哇！居然为了他把名字也改掉，哎，这很扯哎。对你以为故事到这边就结束了吗？没有，没有，还有更精彩的。因为我现在就要来跟你们讲说，为什么小华的失踪案会有名了哈、哦。OK， 那这都是因为在小华失踪后，华妈 Christian Collins 为了找到儿子，不断联络洛杉矶警方，希望他们可以帮忙找到儿子小华。但是警方对于单亲的华妈只有不断的踢皮球而已。华妈并没有因此放弃他。反而越挫越勇哦。据说他还跑去找媒体之类，所以这件事情就很多人知道。在当时，嗯，接着在小华失踪的第五个月，也就是七月左右，警方在伊勒诺伊州一个叫做 Dakalb 不会念这个词，他是 D K A L B 这个城市，发现一名自称是小华 Water Collins 的男孩出现。嗯，但是小华已经死了。那这个男孩究竟是谁 ？OK， 原来这个男孩是一个叫做 Arthur Hutchins Junior 的人，我就叫他小雅啊。Oh. 小雅其实是一个爱荷华州人，讨。家辗转到了伊勒诺伊州。那我刚刚就说了嘛，因为这件事情当时是很有名，所以小华的失踪案有上媒体。那某天有一个路人就跟小雅讲说：“哎、欸，你长得很像报纸上的小华、欸。”哎。OK， 因为他是逃家嘛，而且他想说，哎，我又没地方可以去。结果小雅就因为想要到好莱坞和喜欢的演员 Tom Mix 见面，他就说谎了。嗯，但是警方这时候不知道啊，他们一发现自称是小华的小雅，只觉得过了五个月，终于找到华妈的儿子，可以洗刷这几个月来因为找不到人家儿子所受到的挞罚。嗯，可是就在他们把小雅千辛万苦的从那个伊勒诺伊州运回加州之后，华妈一见到小雅。他就知道小雅不是他的儿，嗯，<笑>因为他不是小华嘛。对啊，那因为你们也知道警察就很鸡掰，然后现在我们又要来骂警察了哈。警察是一个叫做 J J Jones 的人， OK， 他听到华妈这么说，小雅不是他的儿，他就想说拜托华妈你不要再闹了，孩子找到你就把他带回去就是了啦。他这时候还跟华妈讲说，不然你就带回去几周试看看啦，试看看是啥？小。对。莫名其妙<笑> ，OK， 华妈就在养了这个不知道是谁的小孩三周之后，带着小雅跟小华的牙医记录回到警局见这个三 J 警长，他就跟警长讲说：“哎、欸，你们找到的这个小孩，绝对不是我家小华啦，拜托你再继续帮我找之类的。”嗯，结果你知道这个几百警察现在怎样吗？怎样？他竟然直接把华妈送到精神病院嘞、欸！傻笑，太扯了。对他就是觉得说华妈就在说谎啦，找到你的孩子你还不满意之类的，他就把她送走了啊、哦！太鸡掰了！最鸡掰在这里，在华妈住院的时间，警察就再次征讯小雅，问他说你到底是谁？小雅才承认他其实不是小华，他是小雅。嗯，但是警方并没有在小雅承认之后马上到精神病院去把华妈放出来，还拖了十天才把她给放出来、欸。哦。到底是怎样？真的是对。结果华妈在被从、呃、精神病院放出来之后呢，她就马上对这位三 J 警长提出诉讼，当然要告死他。对，那最后在一九三零年九月十三号，华妈打赢官司，法院判这个三 J 警长必须付给华妈一万八百美元，大概是现在的十六万美金。嗯，不过因为三 J 警长就是一个超级吉拜佬，所以他最后都没有付钱。哈 ，what？ Oh, 是不是很鸡掰？超鸡掰的、欸！对我刚刚讲到那个电影嘛，对，是由导演 Clint Eastwood 在2008年的电影《陌生的孩子》，就是以爸妈为主角找儿这起事件为主轴改编拍成的
0: 。哦、oh, ，我知道这部电影诶，你有看过吗？呃，没有，因为它是那种就是情感片
1: 。<笑>哦，没错没错，就是<笑>对。那刚提到那个超辣又超会演的女演员，就是安吉丽娜·裘丽啦。哦。对，他在电影里面的角色就是华妈，内容就是华妈找儿跟警方斗的过程。封面我就不另外放了，因为这集有很多照片，你们再自己去找这部电影哈。好，另外生存者小佛最后回到加拿大，过着低调的生活，结了婚，领养两个小孩，生活过得还不错，就很低调的活着。这样，嗯，他最后是在一九九一年的六月二十号过世，享年七十八岁。巧合的是，小佛过世的前两月，把他救出来的姐姐杰西也在同年过世。享年八十岁
0: 。哦、oh, ，OK。
1: 要是对案件有兴趣的人呢，可以去找由小佛儿 Jerry Clark 叙述，由 Anthony Flackle 撰写的《小佛故事》。那这本书叫做《The Road Out of Hell: Sanford Clark and the True Story of the Waville Murders》，我就把它翻成《地狱之外的路：小佛和发生在九镇的真实事件》。OK。最后，关于这本书，我要再做个小补充，也就是一个小八卦、啊。嗯，我后来有去读小佛儿出书之后被访问的。文章，然后小佛儿说，在成长的过程中，小佛从来没有提过鸡舍里面发生的事，是直到儿子都长大后，小佛才告诉他们的。嗯，小佛儿听到爸爸小佛的故事之后，虽然一直以来都有想要出版他爸的故事，但是因为他觉得他自己不会写作，所以就一直没有动作。直到刚刚我讲到的那部《陌生的孩子》这部电影出了之后，他就下定决心要认真出版。这样哦、oh, ，OK，
0: 对。不过我觉得你刚刚那个 The Road Out of Hell， 你翻成地狱外的路，我觉得应该要翻成从地狱走出来的路吧，可能会比较好。哦
1: 、oh, ，对对对，好，那就从地狱走出来的路。反正我不知道台湾有没有中文版，<笑>不知道哎、欸，希望有。对，好啦，真的超精
0: 彩的。不过哇，我的故事跟你的故事还真的蛮多相似之处的。哦、oh, ，因为毕竟是天蝎座啊。对，毕竟天蝎。<笑>真的哎、欸，<笑>好。对啦，好啦，那接下来就该我了。好 o n 耶。好，那这次我要讲的连续杀人犯真的是非常恐怖，主要是因为他是一个性虐待狂。我们之前讲过蛮多 BDSM 的嘛，但是我觉得没有任何个人比他更 BDSM 的。OK， 他简直就是把这四个英文字母发挥到极致。但是我还是要强调，健康的 BDSM 是有益身心健康的，但是这个人是变态，所以不要跟他比，也不要跟他学。OK， <笑>好好啦，那我要来公布姓名，我这次要讲的就是 David。p a r k r a y 那我就叫阿累。好，因为他真的让人很累。<笑>好，阿累的称号当然就是 Toy Box Killer。我们之前有讲过工具箱杀手，对，玩具像杀手也不能错过啦。<笑>而且他的变态程度是小 B 还有 No No 望尘莫及的。如果听过我们第十七集的人，然后你已经觉得受不了的话，那这个你就自己斟酌一下。哦、oh, ，对对，说到之前的集数，我们。之前有个听众传讯息跟我们说啊，你们出了新集数，我好想听哦、喔。我就说那你就跳着听啊，没关系啊。他说不要，因为我知道你们很爱消费前面的集数。<笑><笑><笑>我们好像真的还蛮爱的哦。
1: 必须要啊，都讲过了
0: 。对啊，没办法，一定要好好消费一下，好不好？对，而且就是讲多了。就是会想要拿来比较，人之常情。总之呢，本集的连续杀人犯阿累，他从很年轻就开始犯案喽，但是一直到他步入老年之后才被抓到。哦、oh, ，超北宋的吧？他杀很久就对了。对，而且还有更多让人很北宋的事情，反正你们听就知道超北宋。好，我们就一样从阿累小时候开始说起。阿累的童年呢，真可说是变态养成计划最佳的典范。因为我们前两集的罪犯小时候都普啊，有点无聊，这一集<笑>马上搬回一层，好不好？哦、oh, ，真的，我们两个的背景这次都
1: 刚好很足，
0: 对，都很挤白。阿累他是一九三九年十一月六号，他是出生于新墨西哥的 b a l a n c e 小镇。就跟你说，就是天蝎座，天蝎座非常适合 BDSM， 有没有？<笑>好吧<吗>，
1: <笑>我我没有玩哦，先跟他讲。<笑>
0: 马上撇清，
1: 我我真的没有玩。<笑> OK， 好啦
0: 好啦，相信你
1: 好不好？<笑><笑>我我没有鄙视 BDSM 的意思，但是我要强调我是真的没有玩，不好 BDSM 的天蝎座。OK， 也是有存在的，对，好，对，你是那个虐待人在别处。<笑>哦、啊 oh, ，对对对，心理虐待。好、oh.
0: ，对阿累他哦，他心理生理都有，等会听你就知道他超级白。Oh, 对好好阿累呢，他下面还有个妹妹，因为他爸妈其实都蛮穷的，所以两个人就只好带着小孩跟阿累的妈妈的爸妈，也就是外公外婆一起住在他们的牧场上。阿累的爸爸呢，他是一个卡车司机，他其实经常会有好几个月都不在家，因为开卡车的原因。但是只要他一回家，阿累一家就不是太好过，因为爸爸有酒瘾，而且他其实也是一个非常暴力的人，所以动不动就会。对老婆小孩动手，这样几白哦。对，就是一个渣男。阿累爸他当然不止这样啦，他除了有酒瘾之外呢，他暴力嘛，他也很变态。他会带很多很变态的性暴力照片给阿累看。当成度过父子相处快乐时光的娱乐，这些照片不用说，对阿累也造成非常大影响。阿累爸呢，他既暴力又变态，阿累妈他当然就受不了啦，所以他就趁着阿累爸不在家的时候，他就搬家了，他就带着小孩搬到自己的妹妹家，也就是阿累的阿姨家。但是据说阿累妈本身他自己也有酒瘾跟毒瘾，所以对于养育小孩这件事情也是没有放在心上的啦，所以阿累的阿姨就变成带小孩还有看小孩唯一的选择。嗯。但是你以为阿姨有比较好吗？并没有哦，没有吗？对，因为阿姨也是一个变态。<笑>据阿累他自己说，只要阿姨跟他独处的时候呢，阿姨就会强迫年纪小的阿累给他打炮啊。不确定是从几岁开始，可是,是阿累年纪真的很小的时候，而且这样的情况呢，持续了很多年。更变态的是阿姨是个 M。阿姨会常常要求阿累除了跟他打炮之外，还要在打炮的过程当中揍他或是鞭打他。哈，杀小？对，真的很变态。然后事后就是专门在研究阿累这个案子的专家呢，他们认为阿累的阿姨可能也有在使用毒品哦， oh. 就是在变态爸爸还有阿姨的影响之下，阿累从小就把性跟暴力联想在一起。所以我之前在说阿累童年根本就是杀人犯养成典范呐、啊。阿累十岁的时候呢，阿累跟妹妹又搬去。跟外公外婆一起住，嗯，所以这个意思是说，阿雷其实在十岁以前就被阿姨逼着跟他打跑、欸，哎，我的妈呀，对，年纪超级小。外公外婆好一点是，他们其实没有对阿雷做什么变态事啦，但是你以为他会对阿雷跟妹妹爱护有加吗？也没有，外公呢会对他们很莫名的严格，那外婆呢只是对两个小孩非常冷淡，因此外公外婆其实完全根本不鸟他们呐、啊，他们只有在觉得小孩子需要被骂的时候才会稍微关注一下。那也因此阿雷他其实很常自己一个人牧场上单独徘徊，也在这个时候呢，阿雷他开始了他另外一个兴趣，这项兴趣还算是蛮正常的，这个兴趣就是他会去汽车废弃场找汽车引擎来玩，哦，他会拆开来再组装。就是了解里面的结构，而且他还因此修好了很多个汽车引擎、欸，哎，啊，就是很有天分的孩子
1: ，蛮厉害的。但
0: 是他后来也会把这个天分用在他的受害者身上，这样子，等会就知道了。阿累呢，也因为被爸爸还有阿姨训练过了嘛，所以他十岁开始就有暴力性幻想，而且呢，他也会开始把他这些性幻想写下来，还画图哦。而且他说，他从那个时候就幻想用那个打破的玻璃瓶啊，插进女生的阴部里面，哈，就很靠杯，十岁就有这种幻想。而且还要打破
1: 的感，对
0: 他这些暴力性幻想也随着年纪的增长，就是越来越暴力，也越来越恐怖。但是阿雷其实都没有跟任何人说，他就是完全沉浸在自己的暴力世界里面。那来到他十五岁，阿雷从十五岁开始，他就会写日记了啊。我们这也不是说男生好像比较不会写日记，但是阿雷很不一样，他会写，嗯，而且还写得非常详细。重点是他会把他所犯的罪给写下来，而且详细到不行哦。因为他说他看到他自己写的内容，就会像是又。把那些事情在他的脑里面重新演了一遍，因此让他达到很兴奋的感觉。
1: 哦，就是他可以复习，
0: 没错。但是虽然日记写得很详细，他其实也算蛮小心的。他并没有把受害者的姓名给写下来，他也没有写说他对这些受害者做完这些变态的事情之后，他是怎么处理这些受害者的。那他的日记是还记些什么嘞？他会写的东西包括，当然就是日期嘛，绑架受害者的地点，绑架的时间长度，以及绑架的过程。当然，就是还有整个性虐待的过程，他也会。详细的记录下来。那在他的日记里面，他还会帮他受害者打分数啊，这个真的超级白的。例如说一就是代表受害者很漂亮
1: ，二是普
0: 通，三就是完全不吸引人，超级白的。你
1: 凭什么啊你？
0: 重点是不吸引人，你干嘛还要绑架他？<笑>
1: 就是很鸡掰嘛？就是要杀，
0: 没错。然而根据阿累的日记，他的第一起强暴案是发生在他十五岁的时候。这么早？对，我就跟你说，他很早就开始啦。真的？强暴受害者的地点呢是在阿骂的。牧场上森林的某处，他说女孩年纪跟他差不多，也是十五岁左右。但是他在日记当中说，女孩要阿累假装强暴他，所以他们两个人发生的性关系呢，很可能是在双方同意之下。阿累他那时候还详细记下了，他把女孩的双手双脚都绑在树上啊，然后他就开始玩那个女孩。他也说这个女孩对于整个过程都觉得非常享受。虽然如此，就是这个女生好像很享受，然后似乎这个性关系也是在两个人同意之下发生的，但是这个大概也是唯一真正享受阿累强暴的女孩，因为接下来日记的内容都非常恐怖，写信，而且再也没有出现女孩自己愿意被强暴的内容。哦、那她的第二篇日记呢？其实离第一篇日记并没有太久哦。她写说，这个是她第一个绑架强暴案件，这个受害者分数是一。OK， 几白，这是很漂亮的意思。女孩的年纪呢，跟阿累当时差不多，她大约十六岁。推测阿累应该是从附近的小镇去绑架这个女孩的，然后把她带到附近的山区里面，并且让女孩在阿累她自己用树还有帆布搭的帐篷里面待了整个周末。这整个周末，阿累也不停的强暴她。那除了强暴她，她当然也要虐待这个女孩啦。这个女孩最终也是被她虐待死的。这个时候的日记呢，她其实并没有详细记载她是怎么虐待这个女孩。害的，但是推测有可能是用刀去割他。阿累因为是第一次这么做嘛，对于医学知识很匮乏，所以女孩有可能是因此失血过多，然后导致死亡。哦、oh. ，阿累有可能就是直接把她埋在树林的某处这样子。OK， 这个就是她杀的第一个受害者，第一个谋杀案。在她杀的第一个受害者之后没多久，她就跟妹妹搬到奶奶家去住了，她也因此进了当地的高中上学。阿累的高中同才说，阿累她。刚进高中的时候，跟同年纪的男生比起来，他算是比较矮小的。而且他说话的时候呢，不敢看别人的眼睛。你也知道美国人多爱看人家的眼睛。对。而且如果女生跟阿累说话，阿累就会满脸通红，不知道说什么，感觉还蛮缺乏自信的。哈，可是他这样沙暴哎、欸。对。但是害羞的个性跟这个没有关系。好、啊，对了对了，是是是。阿累那个时候，其实他是会跟他妹妹一起骑机车，然后去搭校车的地点去搭校车。阿累也因为他害羞的个性，会遭到其他人霸凌。他们会在等校车的时候，一直把阿累推来推去，不知道推啥小，你知道吗？嗯，我觉得这种就是小孩子作为真的超无聊的。他们也会偷他的机车，或是故意骑他的机车在那种非常不平坦、很多石子路的那种路上，故意想要把机车弄坏。阿累他其实也默默承受这些霸凌。从来也都不反抗，所以阿累的高中同才。从来都没有想到阿累的脑子里面其实有这么多暴力的性幻想，哈，这倒是真的。对啊，就是谁会想到一个害羞的人有这么莫名其妙的性幻想
1: ？我觉得这里非常的天蝎，因为天蝎座就是很会藏，哦、真的哈、哦。因为讲真的，要是我有这种幻想，我也不会让别人知道啊，就是自己默默的想就好了
0: ，不会跟任何人分享
1: 。没错，
0: 狮子座就会用力的跟人家分享
1: ，老、哦、师这样子，<笑>就哎、欸、我要去我我的日记。<笑>对，阿累高中虽然
0: 被欺负。但是在他十八岁的时候。他那时候还是在念高中，他又绑架了并且强暴一个十六岁的女孩。根据他的日记呢，他是把女孩拐到一个矿坑里面去强暴的。然后在这个同时呢，他其实还有个同伙，他那个同伙是一个叫做 Shirley 的女生。这个 Shirley 我就叫她小丽。关于阿累是怎么遇到小丽的，我们不得而知，因为他日记里面什么都没有讲。我们也不知道阿累到底是怎么说服小丽跟他一起去做这些事情，他们两个到底是什么关系，我们也不知道。但是根据专家后来研究，他们说阿累跟小丽非常有可能。是情侣，而且两个人应该是有发生性关系。嗯，他们可能因为就是兴趣相符嘛，然后情投意合，所以才在一起的。总之，他们两个就是一起做了蛮多的坏事。至于他们的第一个。一起绑架的十六岁的女孩后面到底怎么了？日记都不会说她最后到底会对她怎么样。但是由于那一年在那个附近啊，没有任何人报警说自己被绑架跟性虐待，所以这个十六岁的女孩很有可能也是被杀了，然后埋在某处
1: 。哦、oh. ，在
0: 这周没多久，阿丽跟小丽呢，他们有一起绑架了一个二十岁的女大生，而且根据日记是小丽去诱拐她的哦。小丽她就是跟女大生两个人可能本来是朋友，那他们就是可能一起喝酒啊，抽大麻。那因为那时候大麻是违法的嘛，女大生怕被发现，小丽就把女大生带到矿坑，说：“哦，我们去那边抽，就不被人家发现了。”当然，阿雷早就在那边等女大生啦。他们两个就一起把一直不停尖叫的女大生绑了起来。接着，阿雷他就拿出了他的宝藏箱，多大？那个非常小。因为它里面就是一整箱的针跟钓鱼钩而已、呃，他们就开始用针还有钓鱼钩不停地穿刺女大生的皮肤、呃，当然不是皮肤，私处他们也是不会放过的哦，超痛。那他们在虐待而且强暴了女大生之后呢，也把她给杀了，然后埋在附近的沙漠里面
1: 。干，好恐怖哦！什么、啊？这时候就已经够恐怖
0: 了哈。之后更可怕，我跟你讲，他这样零到一百也太快了吧？对，没错，真
1: 的哦， oh, 他早就已经在脑中 repeat 很多遍，好不好？不是啊，可是我觉得就用刀画跟进阶到用针，跟就是这种细细的东西，把人家穿穿穿穿穿穿到死。对，好，继续。接下来他们就是绑架了一个
0: 因为爆胎在路边等待救援的女孩。那他们两个就是那时候开车在路上，然后看到了独自在路边等待的女孩，马上当然就得机不可失啊，他们马上就上前问女孩说是否需要帮助嘛。那一问之下，那个女生才十七岁，那个女生看到有一对情侣想要帮她，当然是很开心啊，但是没有想到自己遇到的是死神。他们两个人在女孩卸下了心防之后，阿累马上很急白的往她脸上揍了一拳，靠背，对，更靠背是在打她的肚子，然后她往女生的嘴巴里面塞东西，让她无法尖叫嘛，把她绑起来丢进他们的车子里面。阿累跟小丽两个人一样的 SOP， 把女孩带到矿坑，可能是之前那个穿刺虐待还没玩够啦，所以他们又一样。在他身上穿刺了一番。哦、oh. ，至于女孩的下场是什么样，不得而知。但是八成也是被他们玩死。同一年呢，阿雷跟小丽马不停蹄在某个公车站附近又诱拐一个女孩，一样带到矿坑哦。如果这次还玩同一招，大家就睡着了。所以他们这是进化了。他们两个人呢，把女孩的双脚往后折。这个往后折并不是把她脚打断，应该是像跪着的姿势。然后女孩就往后躺。OK， 他们就把她这样子绑在桌子上绑了两天
1: 。哈，除了绑着，他就
0: 什么事都没做了。怎么可能？哦 ，OK，OK。我说绑了两天，这个只是一个基本的，但这两天他们还是有对他做什么事了。哦
1: 、oh, ，我还以为他
0: 们是在实验，就是单纯绑两天。<笑>他们是在实验，可是没有单纯绑两天。这个时候呢，阿累他做了一个事情叫做 Breast Bondage， 中文就是翻胸部捆绑，不专业 BDSM 翻译。如果有专业 BDSM 翻译，麻烦补充。我有去查这是什么东西。毕竟我不知道 breast bondage 是什么，我对捆绑不是很有研究。查之后才知道，原来是顺着那个胸部的底部啊，把胸部给用绳子捆绑起来，那你胸部就有点像是被绳子这样挤出来的感觉，有没有？嗯、所以你的胸部就会充血嘛。接着呢，他就把被捆绑而充血的胸部给切下来了。
1: 干！等一下等一下等下等下，人死还是还没死？但是没有死
0: 啊！啊，活切！当然是活切啊！哦，活切才可以充血啊！好痛！这个时候，小丽也没有闲着，她就把女孩的阴毛一根一根把它全部拔光。OK， 在这个过程当中，也是因为非常疼痛，听起来就超痛的嘛，所以这个女孩也因此昏过去很多次。那这个女孩的下场呢？我觉得大家应该心里都有数，胸部的。都切了，怎么可能让他活着呢？在整个一九五七年，阿累跟小丽他们至少绑架并且杀害了四个女生。意思就是说，阿累他在十八岁的时候就已经成为连续杀人犯的成就达成
1: 。他一年杀了四个
0: ，对他跟小丽就杀了四个。
1: 好可怕、啊！主要是那个胸部在充血的时候，你把它切下来，不就大喷血，血喷到处都是。我觉得应该是吧。
0: 嗯、呃，这个我就不知道、哦。可是因为胸部有很多脂肪，所以我不知道是不是会大喷血，应该还是会吧。会喷脂肪？啊、呃，我不知道，脂肪应该
1: 不会喷吧？脂肪应该是固体状的啊。哎、欸，可是你想想看，你把一个东西绑紧紧，然后你把它切开，不爆炸？可能吗？应该
0: 会喷血哈、
1: 哦！医学系的回答一下，<笑>对，麻
0: 烦大家，<笑>我们只能自己想象。OK， 隔年呢，阿累他就高中毕业了。那因为小镇的工作机会不多，所以阿累呢，他就搬到绝命毒师大城 Albuquerque a l b u q u e r k u 对，去找了个黑手的工作。<笑>阿累他白天工作，那他晚上就去酒吧喝酒寻欢嘛。蒋丹儿他因为离开了小镇，所以他这时候也跟小丽分手了。晚熟的阿累呢，在这个时，间。他终于脱离了矮子的称号，他成功的长到了一百八十八公分哦， oh. 突然变成高子高子。<笑><笑>好，没了。阿丽的阿累呢？他当然就是很想找人作伴嘛。变高的阿累也轻易的就找了一个十七岁的女朋友，两个人打得火热。才交往没几个月，两个人就在隔年一九五九年结婚咯。结婚后的阿累不知道干嘛，就突然跑去当兵了。哎、欸，很突然，才结婚而已。对，阿累在军中的职位呢是机械工程师。阿累也在受训完之后被派去了南韩驻兵。在这个期间，阿累他有没有管女生来性虐待？不大。确定，他这时候可能因为当兵，所以暂停写日记。哦、oh, ，我不懂哎、欸，之前不是有那个什么 BTK 都有剪贴，<笑>我不知道为什么他要暂停写日记。总之，他就是因为那时候没有写日记，所以不知道他到底那个时候干了什么事情。但是根据专家表示，他们觉得阿磊应该还是有干嘛。因为那时候南韩跟北韩才停战没有多久，南韩还在重建当中。那阿累如果想要干嘛的话，应该是轻而易举，因为毕竟那时候南韩还是很多荒芜的地方。对，虽然阿累在韩国当兵，但是放假回家探亲还是成功让老婆怀孕了。哦，他的那个精子快很准。阿累老婆呢，也在一九六零年生下了一个儿子，但是因为阿累他在当兵一周不在家嘛，那他老婆后来又染上了毒瘾，所以阿累的第二个儿子才出生没几个月，他老婆就把儿。送出去送养了。阿雷呢？他也在隔年一九六一年的时候，他就申请离婚，并且马上把自己的儿子领养回来。但是因为阿雷还是得继续回去当兵，所以他就把儿子就给妈妈养了，然后就自己回到德州继续当他的兵。后来阿雷他那时候在处理领养儿子事宜的时候，他又迅速的马上遇到另外一个女孩，两个人也在一九六二年就结婚了。结果这段婚姻比第一段婚姻还短命，才三个月，两个人就离婚
1: 了。哦，真的很短，
0: 超短命的。在第二段婚姻离婚没多久之后呢，阿雷他就光荣退伍了。他回到绝命都市大城，找了一个开水泥车的工作。那在这个时候呢，根据阿雷的日记，他的绑架性侵虐待旅程完全没有停过。他说他平均一年要绑架性虐待两个女孩，真的是计算非常精密。为何？
1: <笑>我不知道，就是他莫名的坚持就对了。对他莫名的还要平均计算。OK， 那我懂了，我懂了。那这,这也是天蝎座。<笑><笑>
0: <笑>我相信这些女孩呢，有的被杀，据说有的有被放走啦。被放走的可能就也因为害怕，所以没有报警，是不是跟你那个有点像？哦、oh, ，对对 ，1963 年，根据阿累的精密计算，他在当年绑架两个女人，并且计划在她们身上做一连串新的性虐待实验。其中一个是他从酒吧拐到的二十二岁女人，那另外一个是二十五岁的搭便车女人。她把两个人呢带到了绝命毒师城南方的一个小镇，由于那个小镇，人很少，然后又很荒郊野外。所以他们叫破喉咙也没有人帮他们啦。Oh. 所以阿累就开始了他的新实验。他的新实验就是电击。阿累他就把电极夹呢夹在女人胸部上，目的当然不是把他们电死啊，还是要让他们觉得哦，他们身体在燃烧这样子。靠腰，他超靠背的。由于这两个女人是阿累他开始实验电击的初期受害者，所以推测他们两个应该受到了极大的内部还有外部的烧伤，所以两个人应该也都是死了啦。啊、ah.。一九六六年，阿雷他遇到一个叫做 g l e n d a b e r t i n 的十八岁女孩，那我就叫小葛。小葛因为遇到阿雷的时候，他已经有一个儿子了，急需找人跟他一起抚养小孩，<笑>所以遇到二十六岁阿雷，他马上一见倾心。结婚达人阿雷也在隔年就跟小葛完婚了。他们两个人也马上就一起生了一个女儿。他们这个女儿呢，叫做 g l e n d a Jean Ray。他们的女儿小名是 Jessie， 我就叫小杰。好，婚后的阿雷后来也是看似正常的过了短暂的婚姻。生活，他那时候跟小葛、小葛的儿子，就是他的继子，然后小杰，还有阿雷，他第一段婚姻生的儿子，一起度过了短暂的欢乐家庭时光。但是阿雷就是一个渣，他觉得婚姻生活实在不适合他，于是他就抛弃妻,妻子，然后开始过着到处游荡的生活。啊，是不是很几白？对啊，他那个时候在新墨西哥州还有亚利桑那州之间跑来跑去，然后用他的机械技能来赚一些生活费。过了两年的生活。活之后呢，阿累终于觉得累了，于是他再回到他当初离开的那个家，结果人很好，小葛居然不计前嫌。张开双手欢迎阿累回家，哎，什么？
1: <笑>超扯的！你说他就直接离家，然后离家两年，然后就觉得累了再回家。对，然后小葛还让他回家，多靠腰的一个人，好，他超级靠背的、嗯。
0: 阿累他回家之后没多久呢，他就开始去上飞机维修课程，因为很有天分嘛，也马上就考到了飞机维修室的证照。由于他因为对机械真的很会啊，所以他表现非常优秀，他也马上拿到了一个在奥克拉荷马州 t o l s a 淘沙镇的飞机维修师课程的讲师的职位， oh. 阿累也因此全家都搬过去了嘛。这个时候的阿累呢，他其实是一个非常受人尊敬的讲师，他的小孩也觉得他是一个很棒的爸爸，很少发脾气。殊不知。他脾气都发在别人身上，大家现在也知道，<笑>真的。阿累在怎么令人尊敬，<笑>怎么棒，他每年还是要在精密计算之下，至少绑架两个女孩来性虐待跟强暴一下。哦，等一下，所以就是至
1: 少要以两个为准，
0: 对，两个以上。OK， OK， OK。1973年，阿累33三岁的时候，那一年不知道干嘛。绑架人数突然暴增到五个啊，就是两个以上嘛。其中两个呢是一对搭便车的双胞胎姐妹，她绑架了双胞胎，而且虐待了他们五天。另外两个呢是从酒吧拐到的，也是性虐待了一整个周末。至于第五个是一个三十岁的妈妈，据说那个妈妈那个时候呢带着还是婴儿的儿子阿累，她把这个妈妈拐到一个叫做 Elephant Butte Lake 的地方。那个 Butte 它的拼法是。b u t t e 有点像 but，but but 其实就是屁股，对不对？对。总之，我我就叫这个地方叫大象屁股湖。这个大象屁股湖其实是一个国家公园，这里后来也成为阿累主要的绑架跟弃尸地点。因为这个湖呢，它是在一个出海口，它其实是一座非常深的湖，就是说你东西如果掉到湖底呢，它也是马上就会被淤泥给掩埋。那我们就回到三十岁的妈妈，在阿累的日记当中呢，阿累说这个婴儿真是有够烦，但是妈妈超级棒。棒打啊！根据专家的推测，他应该是把婴儿还有妈妈都给杀了，然后再弃尸在湖里这样子。哦，他也选了一个非常
1: 好的弃尸地点哎。
0: 他其实算是很精密计算哎，天蝎座哦，真的对，天蝎座就是应该这样，没错。他也很谨慎，<笑>是不是？对，我我是很谨慎。对对， 1 9 7 0年代，阿雷他们全家后来又搬家了两次，最终还是搬回绝命毒师大城。他也在大城里面找了一个铁道工程师的工作，但在这个期间内，他还是精密计。算。算了，每年至少绑架并且强暴两个女孩。除此之外，阿累跟女儿小杰的关系也变得非常的亲密。阿累也对小杰做了阿累爸对她做的事。就是跟女儿分享暴力的性虐待照片，更扯的是，阿累也从来不必会在小杰面前绑架跟性虐待那些女孩哦啊，就是他会在小杰面前这样做，哎，我觉得最奇怪的是小杰没有跟妈妈
1: 讲吗？还有，我觉得最奇怪的地方是，会不会是阿累她在她面前绑架，是把小杰带出门啊？她
0: 是啊，她就在她面前这样做啊，
1: 哦，然后用小孩来吸引女人的注意，搞不好有可能，因为小杰他从小就受到爸爸的
0: 洗礼，所以他也把性暴力当成理所当。的现象，他就觉得哎、欸，这很正常啊。阿累他跟女儿的关系越来越紧密，但是跟老婆小葛的关系却越来越疏远。所以离婚达人阿累，于是在一九八一年就跟小葛完成了阿累人生中的第三次离婚手续。这时候阿累四十一岁，嗯、哦，离了三次婚呢。对，一九八二年。阿累他搬到亚利桑那州的凤凰城，他在那边找了一间汽车维修厂当黑手。那那个时候的老板呢，叫做 Billy Ray Bowers， 我就叫比利。后来比利因为觉得阿累是一个非常有天分的人，所以他决定将阿累纳入成为他们修车厂的生意伙伴。比利也的确非常有眼光，他们两个人就是把修车厂做得有声有色。嗯，修车厂呢，于是就赚大钱发大财。阿累当然也因此赚了一笔，所以他就决定把这笔钱拿来买他的第二间房。一1983年，阿雷在一个叫做 Truth or Consequences 的城市租了一块地、欸。很奇怪的名字，对不对？对，这个奇怪城市名字呢，到底是怎么来的？这个城市的直译呢，就是真相或后果。城 ，OK， 它在新墨西哥，然后他大概离《绝命毒师》大城约两个小时的车程，人口是在六千人左右，就是也算是有点不大不小的城市。这个城市呢，在一九五零年之前叫做 Hot Spring， 想当然就是以温泉出名的啦。嗯、uh. ，在一九五零年的时候 ，NBC 电台的一个节目就叫做 Truth or Consequences， 他们在十周年的时候宣布，如果有哪个城市把自己的城市名改成这个名称，他们从此以后就爱在那录音。哦，结。如果这个原本名字就叫做温泉镇的小镇，就真的把自己的镇明改成 “True or Consequences”（ 真相或后果、欸）？哎
1: ，这不就像那
0: 个鲑鱼现象？哎，真的哎！<笑><笑><笑>真的就是有没有？对啊，就是鲑鱼现象啊！<笑>真的，那这个节目组成他们也的确实现他们的承诺，他们也真的就是后来在每年的五月的最后一个周末，他们会跑到这个城市录音，而且就这样持续了五十年呢，就是一直持续到去年呢
1: 。不过要是我是他们，我也会照做，因为毕竟你都说了
0: ，而且毕竟他们真的都改了。对啊，而且八成今年还是会这样做。那他们每年的录音活动也因此成为了小镇的一个活動。活动嘛，它后来就是变得有点像嘉年华会，还会举办选美比赛啦、游行啊，还有一些舞台表演等等。嗯，反正就是因为它名字很奇怪，所以我来讲一下它的历史。我觉得美国这种莫名其妙小镇还蛮……以后如果有机会再讲其他的。好，好回到阿累，阿累他之所以会在真相后果小镇这样子的地方弄一块地，就是因为这个地方其实离大象屁股湖很近，就在旁边而已。哦，他在那块地弄了一台拖车来住，于是阿累他平常就在亚利桑那州凤凰。皇城宫，然后周末就到大象屁股湖度假。他也在这段期间呢，参与了凤凰城的地下 BDSM 社团，并且透过这个社团呢，认识了一个叫做 Johnny Lee 的女人，我叫她小琼。他们两个也一拍即合，毕竟是透过这种 BDSM 社团认识的嘛。当然，依照阿类的惯例，两个人也是交往没多久就结婚了。但是跟之前不一样的是，因为小琼也对 BDSM 非常有兴趣，所以阿类可以大次
1: 次的，大拉拉的。<笑>好贱，还完全没察觉到。<笑><笑>我觉得这就是要念大四次
0: 感。<笑>好了好了，他得大辣辣的在小琼的面前呢设计他的性虐待道具。小琼还会跟他一起讨论还有设计哦。哦，参与度这么高，对，等会更高。设<笑>计完之后，小琼还会亲自上场去测试这些设备还有道具。War. 哈哈哈，非常方便呢，就给他 feedback。嗯，这些道具也都暂时存放在大象屁股湖的拖车里面。事后研究这个案件的专家，他们不确定小琼是否知道，或者是是否参与阿累他的绑架性虐待犯罪活动。但是可以确定的是，阿累的女儿小杰知道嘛？嗯，而且她也在1986年19岁的时候开始参与爸爸阿累的绑架性虐待行动。据说小杰呢，虽然知道自己的爸爸这么做是违法的。但是他觉得没有什么不对，就是爸爸从小教的好，
1: 有没有？好呀，对，没错，就是。
0: 虽然跟爸爸很好，但是在1986年6月的某一天，小杰不知道什么原因跟阿累大吵了一架，吵到小杰超级悲痛，所以他就一状告到警察那边去、哦。他就跟警察说：“哦，阿累都在干什么绑架跟性虐待女孩的事情啊。后来小杰还在电话上面跟 FBI 讲超久的哦，他说了一大堆阿累对于性虐待的执着啊、幻想啊，而且他还说：“哦。”哦、他会绑架一堆女孩啊，然后等到他强暴还有性虐待完之后，阿雷就会把这些女孩杀掉，或是送到墨西哥去卖掉当性奴隶这样子。FBI 听到但然就吓到，就想说：哎，这种这种事，而且他们觉得小杰说的都是真的，所以他们就把四十六岁的阿雷给抓起来了。你以为阿雷从此就会被抓，对不对？并没有啊。据说 FBI 那时候虽然抓了阿雷，但是阿雷他从头到尾也非常配合哦，很配合他们的侦讯，而且他还跟 FBI 说。他有多爱 BDSM， 还说他会出售一些他自制的性虐待道具跟设备。他还跟 FBI 说。呃，我可以正常生活好几个月，但是等到那个性虐待的瘾啊一上来，他那时候就会开始想象性虐待的过程，而且还想象自己杀了那个女人，然后他就会射了这样。我心里就想说 ，FBI 真的想知道这件事情吗？对，是不是是想要知道你会射？但是因为阿雷他也是非常小心，他在答话的过程中呢，他只说我是潜在的危险分子，并没有直接承认他杀人或是绑架谁。他当然也不会说出自己的弃尸地点之类的关键证词。FBI 也。根本就找不到尸体啊，更找不到受害人。在小杰不愿意提供更多细节之下，做了一年的调查之后呢，因为没有实体证据，所以这个调查就在不了了之的情况之下结案了。嗯，阿累当然也就继续他的绑架性虐待计划喽。最扯的是啊，在 FBI 调查阿累那一年，他还是坚持要精密的绑架并且性虐待两个女孩，其中一个呢是二十五岁的性工作者，他趁那个性工作者在睡觉的时候。就是他可能把他带回家打炮嘛，嗯，然后就趁他在睡觉的时候，把他从手吊住，吊在天花板上面，接着就这样性虐待了他两周，哎，他吊在上面性虐待他两周，对，没错，靠腰，超恐怖的，真的。另一个呢是只有十五岁的搭便车女孩，她本来只是要搭便车从学校回家而已，结果就这样搭上了阿累的性虐待专车。根据阿累的日记呢。他说他非常喜欢这个女孩，因为这女孩很小只，他觉得她就像是一只美丽的芭比娃娃，他就觉得虐待跟强暴起来特别爽啊， oh. 是不是就很干你俩？就觉得你真的是一个他妈的大变态，很恶心。对，至于最后这两个女人的命运跟之前一样不得而知，但是这些绑架性虐待案件 ，FBI 居然通都没有发现。你不觉得扯吗？他明明就在调查他，他
1: 结果没有发现，可能他就真的那么谨慎吧？对啊。
0: 至于小杰，最后当然还是跟爸爸和好了，毕竟他爸嘛。接下来要讲一件阿累他犯的谋杀案件。那这件谋杀案件呢？它特别的地方在于，这个是警察唯一可以找到尸体的案件哦。Oh. 但是这件谋杀案件却跟性虐待毫无关系啊。哦、oh? ，还记得比利吗？就是那个阿累的工作伙伴比利。嗯
1: ，记得，就是
0: 他们两个修车厂赚的大钱嘛。但是在1988年的时候，因为比利他已经很厌倦了修车厂的工作，他那时候就想要把他那一半的持有权卖掉。据说这时候比利跟阿累也经常吵架，可能就是阿累很不爽，不想要他走之类的吧。嗯，他们就是越吵越凶。比利他也在这个时候跟他的家人还有员工说。哦，他可能会被杀哦。哈、huh? ，他还跟他们说，假使有一天他突然消失不见的话，你们要马上报警。但他有说是谁吗？他没有讲是谁。他那时候就在一九八八年的九月底，真的就不见了。Huh? 他的员工跟家人都找不到他。他们也马上就报警了。他们报警完之后，警察开始做一系列调查，也非常谨慎地咨询了阿雷。但是阿雷他当然就是完全否认他跟比利的消失有任何关系嘛，因为没有尸体，也没有证据。警察在这个时候也不能对阿雷干嘛，调查就这样子停滞不前。在那一年，阿雷还是要精密地绑架两个女人哦。哦，必须每年都要做，就是一个 routine。没错，他其中一个是十八岁的性工作者，另一个则是十六岁的逃家少女。他把两两个人绑在床上，并且性虐待、强暴他们长达两周。他也在日记上面说，他也是在这个时候开始开始跟朋友想用他绑架的女孩们哈。也就是说，他这时候开始有了一些同伙，我才可能是 BDSM 社团的同伙之类的。嗯，阿雷也在这个时候呢，购买了厢型拖车，他把这个。拖车放在真相后果镇的家的土地上面，然后开始做一些防造处理啊，然后再把他钟爱的性玩具啊，还有自制的性虐待装置放进去，就变成了他最有名的玩具箱。哦，天哪，他等于说是做一个巨大玩具箱哎、欸。对，没错，里面都是他的玩具，包括女生。干这变态，超变态！ 1989年9月，一个在大象屁股湖钓鱼的人，那时候看到有一块帆布在湖上漂流。那因为看起来蛮可疑的，所以他马上就打电话报警。警察到了之后呢，发现这一块大帆布挂着两个钓鱼锚。作谓的钓鱼锚，就是你在湖上钓鱼的时候，因为你就看到一个地方是一个适合钓鱼的地方，你就是从船上抛下一块小的毛。这样子船才不会乱飘嘛。嗯，这块帆布居然有两个钓鱼毛，翻开帆布下方就是一具尸体。这个尸体是一个男人的尸体，而且很显然的已经在湖里泡了一阵子了。验尸之后就发现这个男人是从头部后面被开了一枪毙命的。但是因为尸体他已经腐烂非常严重，所以根本看不出来是谁。啊。嗯，也不知道长什么样子，大家就不知道他是谁。但是阿累知道是谁，<笑>就是比利的尸体。比利的尸体呢，在湖里面已经泡了一年才腐。上来，所以当然就是该烂的都已经烂光了。但是在当下，没有人知道这个人是谁嘛，所以当然大家也不知道，就是阿累杀这个男人，就是又是一个悬案在当时。对，好啦，那在接下来的几年，阿累一直不停地在扩张他的性虐待设备，他甚至用一张专门重训使用的椅子呢，再加上那种 quick car quick cue 的那种装置，然后再加上电击装置，就变成电击椅。一九九三年，阿累他还想做一个更变态的事情，嗯。就是他自己录了一支影片，让他的受害者被带到他的玩具箱的时候，坐在他自制的电影上，从黑暗醒来的时候就可以看到那段影片。如果有看过夺魂剧的人就知道我在讲什么。我没看过，哎、啊，你没看过吗？<笑>通常在夺魂剧里面，受害者醒来就是会播给他一段影片，然后就跟他讲说，你接下来要怎么做，你才可以逃离这个地方。哦，但是当然他不是让他逃离，他的影片内容是在讲说，接下来这个受害者身上会发生。什么事情？就是他会怎么去性虐待他？他就是让受害者一开始就受到身心的煎熬。嗯，阿累当然也就是因此让自己更兴奋这样子。那在当年，阿累就绑架了两个性工作者，把他们绑在电影上面放他刚录完的影片。这两个性工作者其实在不同时间被绑架，并不是同时。他们一个被虐待了四天，一个被虐待了五天。阿累各自在两个人身上实验了不同的性虐待装置。他们也真真的看着他们在看了录影。之后崩溃的样子，他所实验的装置包括一个用什么装置来扩大他们的骨盆，来仿效生小孩的痛苦
1: 。看，他有
0: 病，他超有病，这超变态的，什么东西啊？然后他还会让他们穿上有刺的钢制胸罩，或是在他们的奶头上装螺丝钉，然后放那个重物。听起来就很痛啊，就是很击败的装置。对，虽然阿累玩得很爽，但是离婚达人阿累的婚姻，当然跟前三段一样，渐渐走下坡。那根据阿累自己说，小琼后来已经不肯再让阿累在他身上实验那些新的性虐待装备了。小琼他也莫名开始嫉妒阿累的性幻想。不知道为什么啊？对,对，莫名其妙，两个人就渐渐疏远嘛。那小琼呢，也开始喝酒喝得很凶，甚至还喝到癫痫发作这样子。小琼她有次还拿着枪指着阿累的头。阿累他因为后来就是受不了发疯的小琼，所以一九九四年他们就离婚啦。第四次离婚，小琼她离婚之后呢，他就搬到费城去了。阿累也直接把他在凤凰城的家就卖掉了，打算全职做性虐待。不是啦，反正他就在大象屁股湖国家公园找了一个保全的职位。这个职位呢，也为阿累带来更多的便利性，因为他做保全就有制服了嘛，让他绑架女人其实就更容易了。他也可以在大象屁股湖到处闲晃，搜寻更多适合弃尸的地点。
1: <笑>还常看
0: 他每一。步都是有计划性的，你知道吗？
1: 哦，他真的很天蝎座哎，
0: <笑>我都说不上话，他就是非常天蝎。对，在一九九五年，阿累他又绑架了三个年轻女孩。除此之外，他还在他的工具箱里面。新增的一区用来放医学相关书籍，你知道他要这些书籍干嘛吗？呃，扩充他的知识。对，因为这些书籍呢，<笑>是让他可以研究如何让受害者活得更久。干，那他就不要切啊？但没有，他要切，可是还是让他们活着这样子啊， oh, 这样他才可以虐待他们更久，就很变态，真的很变态。除此之外，阿累他还弄了两个大抽屉，就是一个抽屉放一个女人。一次可以放两个女人，这样他就可以一次虐待两个人，而且他就可以把两个人锁在黑漆漆的箱子里面，他们就不知道阿累何时会回来虐待他们，就是更增加他们心理层面的恐惧。而且当阿累他在虐待其中一个人的时候，另外一个人就会听到另外一个人的被虐待的叫声嘛，那这样子的控制欲还有无助感。就让阿雷兴奋到不行，哇、哦，超天蝎的
1: ，是这样子的吗？<笑><笑>就是心里内心的煎熬。哦，对对我，我喜欢人家内心煎熬，<笑>这我无法反驳。<笑>我不是阿雷哦，啊、好，你不是，你不
0: 是。<笑>当然，阿雷他就这样子一直绑架性虐待女人。那我们就来到了一九九六年的七月二十五号。好，那天呢，阿雷在家里保养他的虐待工具，他也在这个时候开始使用威尔刚，毕竟有点年纪了，五十七才。<笑>鸡鸡又有点使用过度，导致肾虚，所以硬不大起来。但是他不怕，因为他有威尔刚啦。接着他接到了一通电话，是他的女儿小杰打来电话。小杰跟他说：“我等然就会带一个玩具过去喽。”阿呆当然就兴奋死啦，他就赶紧到他的玩具箱做准备嘛，赶紧把录音带倒带。大家还知道这种东西吗？时代的眼泪。<笑>录<笑>影带倒带了
1: 哦，录影带不是录音带，对
0: ，录音带跟录影带都要倒带啊，在那个时候啊、哦，对对对，是是是。那总之呢，他把自制的电击仪准备好了，而且挑好了要使用的性虐待工具，做好准备了。一位二十三岁的年轻女孩，她的名字叫做 Kelly Van Cleef， 我就加凯莉。她后来姓氏是改成 Garrett。那她当时跟一群朋友在酒吧喝酒。凯莉当时其实心情不是很好，因为她跟新婚的老公吵架。吵架的原因呢，是因为她在跟老公打炮的时候觉得很痛哦， oh. 所以她就不想打。可是老公超想打，所以两个人就起了口角。凯莉她于是就跟朋友到酒吧喝酒嘛，就抒发郁闷的心情。但是凯莉其实当下她也有答应朋友不喝酒，因为她要当驾驶去载说喝酒的人回家，所以她就没有喝。只是她本来要开的那台车呢，是朋友的车，已经被朋友开回家了。诶。他、啊、朋友没有喝吗？他朋友应该没有喝很醉之类的，我猜啦。Oh, OK OK。总之，凯莉也是无所谓，因为她有另外一个朋友，就是小杰答应会载她回家，因为她不用当驾驶，载人家回家了嘛，所以后来也是喝了一杯啤酒，这样子玩到半夜就玩够了嘛。小杰那时候就是准备要用自己的重机载凯莉回家，凯莉她就跳上了小杰的重机后座，两个人就一起离开酒吧。但是小杰他走的路呢，不是要载凯莉回家的路，所以凯莉那时候马上就跟小杰反映说：“哎、欸，你走错路咯！」但是小杰就跟凯莉说：“啊，我没有走错啦！我只是想要回家喝杯咖啡，清醒一下，然后我再载你回家。”凯莉也不能不答应啊，就只好跟着他走嘛。嗯，小杰当然是带着凯莉载到了爸爸家，不是回到他自己的家。可是凯莉不知道嘛，一进到爸爸家之后，凯莉他就坐在沙发上面，小杰就走进了其中一个房间。结果没多久，这时候从房间走出了一个男人，那个男人就是阿累。阿累手上拿了一把锋利的长刀。逼近凯莉的脸，跟凯莉说：“你现在是我的喽。”你最好乖乖听我的话哦。那这个时候，小杰呢就从房间走了出来，手上拿着项圈跟手铐，分别为凯莉戴上。
1: 哇，这好恐怖哦
0: ，超恐怖的。接着，阿累就把刀拄在凯莉的脖子上，带着她进入了玩具箱。阿累一开玩具箱的门，凯莉就闻到了死亡的味道，里面混杂着眼泪、还有血跟汗的味道。阿累把凯莉锁进了玩具箱后，玩具箱里面的灯就亮了嘛。凯莉也看到里面的工具，他就整个吓死啊！他还看到一个牌子上。上面写说 “Welcome to Satan's Den”， 也就欢迎来到沙旦窝。<笑><纸杖><笑>超中二，对，小杰跟阿雷就把凯莉弄到自制电影上，并且把她的手脚都绑在椅子上。然后他们把凯莉的腿拉高，并且张开。接着阿雷他就拿了一把刀，把凯的衣服全部割开。没多久之后，凯莉就全身赤裸裸坐在椅子上。阿雷接着拿了一台摄影机对着凯莉，开始播放他性虐待解释影片。好，后来阿雷跟小杰他们就离开玩具箱，他们就留害怕凯莉边看影片，他当然就是很恐慌嘛。接下来的几天，阿累当然就是在凯莉身上用了各种性虐待的玩具，其中有一个让凯莉印象最深刻的是阿累使用了一个超级大的假羊具。哦、oh, ，好啦，英文时间，我觉得这很实用，绝对要教，就是假屌假羊具。叫做 dildo，dildo， Dildo, 对 ，d i l d o，dildo， 超级实用。对，总之呢，凯莉之所以会印象深刻，是因为这个巨大奖状剧真的很他妈的巨大，因为让他真的痛不欲生，他连普通打炮普通的屌他都会痛了，更何况是这么大一只夹屌，<笑>是不是？对。后来凯莉才知道，他之所以连打炮都会痛，是因为他有子宫后倾的问题。但这是事后才知道，他当下不知道。由于凯莉呢，她非常痛，而且她是痛的大哭大叫。那一种阿累觉得很困扰，<笑>他跟凯莉说：“你这样对我来说根本就没有用哦。”就是他根本还没有整个放进去，他就已经大哭大叫了
1: 。可是他不是喜欢他的受害者大哭大叫吗？
0: 但是我觉得是因为还没有达成他想要的那个效果，例如说他想要整只就是越深才可以越叫，可他可能就是才刚放进去一点点，他就在那边大
1: 哭大叫了。哦、oh, ，OK，OK，OK、okay, okay, okay.。懂了，懂了。
0: 这时候阿雷呢，他就跟凯莉说：“如果不能玩你的话，我只好把你给杀掉，然后气尸哦。”但是后来阿雷呢，他也还算贴心，他为了减轻凯莉的痛苦，<笑>他就给凯莉打了不知道什么药，凯莉的意识就开始变得很模糊，所以他后来也对于之后跟之前发生的事情记忆也。渐渐变得很模糊，而且非常片段。接下来，凯莉她只记得阿累把她从玩具箱里放出来，然后还穿上国家公园保全的制服。然后阿累他就带着凯莉到了普通的街上。凯莉这时候就来到了自己家门前，阿累还按了凯莉家的门铃哦。啊、这时候凯莉的老公出来应门，据说凯莉的公公跟婆婆当时也在现场。凯莉当然兴奋不得了啊，终于回家了嘛，几乎就是声泪俱下。但是接下来的事情却不。如凯莉所愿，阿累他就跟凯莉老公说：“哎、欸，我看到凯莉在湖边啊，在那边游荡，而且看起来像是用了药、欸，哎，不知道是用了毒品还用了药，昏昏沉沉的。”凯莉老公当然超怒的、啊，就想说：“你消失这么久，居然是跟别人用药。”然后他还自己说：“他觉得凯莉是跟别的男人跑掉这样。”嗯，他马上就威胁凯莉说：“他马上就要申请离婚，哈，再也不准凯莉出现在这个屋子里面。”哈，凯莉当下整个傻掉。
1: 哦，不过这老公应该也想要分手，因为毕竟不能打炮。<笑>对<笑>
0: ，总之呢，他又整个傻掉，所以阿累就带着凯莉又上了他的车，然后他就载着凯莉到凯莉的一个朋友家，然后他就跟凯莉说：“你自由了，快走吧。”因为药物的作用之下呢，接下来几年，凯莉对于整个虐待过程记就是很模糊又很片段，所以她对于自己的记忆其实充满了不信任感，她也因此没有报警，她就决定把这些片段记忆当成梦靥。就噩梦一场，然后努力过着正常的生活，这样子。哈，对，那凯莉呢？她也就成为阿累第一个为人所知的生存者。她好
1: 可怜哦，因为她就是莫名其妙某天晚上因为被阿累遇到，然后就改变了人生呢、欸。对，没错，真的超衰的、欸。好啦，被离婚也好，因为那个老公听起来不是什么好人。真的啊，连真相都没有求就离婚，傻小
0: 。对。我觉得超扯的对啊，总之呢，在阿累她放走凯莉没多久之后呢，阿累跟小杰他们就认识了一个刚搬到真相后果证没多久的三十六岁女人，她的名字叫做 Cynthia Handy， 她的小名叫做 Cindy， 那我就叫阿弟。好，阿弟是跟男友一起从华盛顿州搬过来的哦。他们之所以逃离华盛顿州，就是因为持有毒品然后被发现了，所以两个人就逃亡到新墨西哥州。阿弟的男朋友因为会打她嘛，所以没多久阿弟就跟男友分手。后来阿弟就在酒吧认识阿累，两个人就开始约会啦。那阿弟没多久之后呢，他又认识了一个二十四岁男人，叫做 Dennis Roy Yancy， 就叫阿呆。好，阿呆据说是一个麻烦制造精啦，他很爱在酒吧里面找人打架，而且传闻说他还杀了一个跟他年纪差不多的人，但是因为证据不足，所以他并没有被抓去管阿累、小杰、阿弟还有阿呆。他们四个人的相同兴趣就是喝酒跟使用毒品，所以他们常常会聚在一起喝酒跟吸毒。我觉得爸爸带着女儿一起吸毒，真的是很母汤哎、欸，真的。总之，他们四个人一起相处一段时间之后，才发现，哎，原来大家也都很爱性虐待呢。所以在一九九七年呢，阿累跟小杰终于就是带着阿弟还有阿呆到他们的玩具箱献宝，于是阿弟就跟阿呆一起加
1: 入了阿累小杰的鲁人性虐待行列。你刚刚说，就他带女儿一起吸毒，实在很母汤。可他都已经带着女儿一起性虐待了，也是啦，哈。
0: <笑>对啊，他真的是到底想要把女儿养成什么样子，真的是很莫名。完全。在一九九七年，阿呆跟一个二十二岁的女人短暂约会，这个女人的名字就叫 Mary Parker， 那我就叫玛丽。玛莉其实有两个女儿，她是因为染上毒瘾的关系，所以她跟两个女儿就是住在大象屁股湖边的一个帐篷里面。玛莉她一开始是被阿呆俊俏的外表吸引，但是阿呆对她的态度很差，所以玛莉没多久，她就决定跟阿呆分手。结果心眼狭小的阿呆对于这个分手，她根本就怀恨在心，她就觉得干。谁准你跟我分手的？所以他就觉得一定要给玛丽一个教训。于是阿呆就说服阿累，让玛丽成为他的下一个性奴隶。嗯，一9九七年7月5号，玛丽就突然消失咯。因为消失小孩没人带，所以玛丽的朋友就报警。但是警察其实当下什么线索都没有，所以什么都查不到。在这个时候的玛丽其实是被锁在阿累的玩具箱里，性虐待四人组呢。于是就轮流性虐待玛丽，时间多长不大确定，但是有一说，玛丽可能被虐待了好几个礼拜。那最后呢？阿雷他是叫阿呆把玛丽给杀了，并且气尸。阿呆他也是照做了，他把玛丽给勒死，然后带着他的尸体到沙漠里掩埋。在接下来的几年，性虐待四人组当也是不知道绑架了好几个人，并且性虐待他们了。阿弟也在1998年，他就直接搬进了阿雷的家。阿雷跟阿弟的关系但就是靠着性虐待在维持喽。嗯，阿雷跟阿弟的下一个为人所知的绑架性虐待案件是发生在1999年。二月十七日，这时候的阿雷五十九岁，阿弟三十九岁。阿雷跟阿弟呢，他们那时候因为经常到酒吧循欢作乐，已经是大家知道的事情嘛。他们也会一同出现在 BDSM 的圈子里面。他们后来在这个圈子里认识一个叫做 Angelica m o n t a g n e 的女人，叫安吉。安吉呢，她是一个性工作者，她有一只玻璃异眼。哦他因为那个意，演，让大家都认识他。安吉的朋友都知道安吉非常会烤面包啊，烤蛋糕那些东西。那一年，安吉她的男朋友生日将近，所以她就觉得，哎、欸，大展身手，大考特考，她就帮男友办一个 party 这样子。阿累跟阿弟听到就说，哎、欸，我们家里有没有用完的那个烤蛋糕材料？你要不要到我们家来拿
1: ？哦，天啊，好烂哦！
0: 但是因为有免费的材料，安吉当然说 OK 啊，所以她马上就搭着车子跟阿累还有阿弟到他们家，就一到他们家。才前脚一进屋子里面，阿累马上拿出刀子来架在安吉的脖子上，跟安吉说：“好啦，你现在是我们的人质咯，毕竟是在 BDSM 认识的，他一开始就觉得啊是开玩笑这样，他还大笑。嗯，结果阿累为了证明他没有开玩笑，马上往安吉的肚子用力揍了一拳，靠背，他超靠腰的。然后安吉才知道阿累原来是来真的。好，阿累跟阿弟他马上就把安吉的衣服扒光，然后把安吉带到他们的房间里绑在床上，他们还开始就是喂安吉不知道什么药，把他弄很昏。分成了。接着呢，就强迫安吉看阿累精心制作的录影带，跟他说他接下来要对他干嘛，然后就开始性虐待安吉长达两天。但是好戏才在后面。两天之后呢，他们把安吉带到玩具箱，开始使用电刑来虐待他。在玩具箱里面，因为不见天日，当然很容易失去希望嘛。毕竟不见天日，不知道有没有出去一天。但是安吉呢，他还是抱着一丝希望，就假装他很享受他们对他做性虐待。所以安吉他那时候在玩具箱里面又被虐待了三天。也就是他被绑架后的第五天，当天那时候只有阿雷一个人在虐待他，安吉就对阿雷说：“啊，我真的很享受你对我的性虐待时光。但是因为我消失了很久，两个儿子在家里可能会觉得很奇怪，你把我放走好不好？我不会跟任何人说你对我做的事情啦。”说也奇怪，阿雷居然跟安吉说：“啊，你人真的很好诶、欸。」就发好人牌，不知道干嘛。那他就说，<笑>我可以让你走啦，但是阿累肯让他走，阿弟不肯哦。他就马上对阿累提出抗议。阿弟说，如果我们让安吉走，他马上就会报警哦。但是不知道为什么阿累他就超级坚持要让安吉走，所以他就在二月二十一号当天，他就把安吉从头到脚、从内到外清洗一遍，然后让安吉穿上衣服，开着车带他到很远的地方，放在某一个高速公路的旁边，走人了。嗯、oh. ，安吉因为被放在离家很远的地方嘛，又没有车，他就开始在路上想要拦车搭便车。后来是被一个警察看到了，于是呢，他就让安吉上车，然后再安吉回家去。在路上，安吉也马上就把阿累跟阿弟对他做的事情一五一十、清清楚楚地跟警察说。但是因为安吉当下还因为有药物的作用，就是那时候阿累不是有给他药吗？对。就是跟凯利一样，那时候药的作用还在，他看起来就是嗨嘛。那时候警察就以为他是可能使用毒品啊，或是吃药啊，嗨，意思看起来不清楚，然后讲话就有点颠三倒四。所以警察听到安吉说这些话，只觉得哦，故事是真的很荒谬，但是觉得他根本就在胡乱，所以他就没有当真
1: 啊啊。然后是说，我觉得他超级坚持，应该就是因为安吉是少数。跟他讲说我很享受的，没错没错，他就是顺着他的意嘛。对， 1 9 9 9年3月20
0: 号，阿雷跟阿弟丹马不停蹄再度出击嘛，他们开着露营车到绝命毒师城绑架了一个叫做 c i n s i a V Hill 的性工作者，他的名字跟阿弟一样。但是我就加星星。好，星星一上性虐待双人组的露营车之后，阿弟马上就从露营车的那个厕所出来，然后用电击棒电星星。接着他就把星星的双手铐了起来，丢进一个木箱里面。接着他们就把车开回到阿类家。他们两个人把星星从箱子里带出来，把它带进屋里。在整个过程当中，只要星星它一发出一点声音，他们就会用电击棒来电它，这样啊，靠背。那星星后来就是被带进他们的房间，一样被绑在床上，戴上了金属项圈，一样被迫看那个录影带。那星星这时候呢，他就在心里祷告，他就是只求上天让他找一个方法逃脱，或直接让他死的痛快。那接下来两天不用我多说了，星星不停的被二人性虐待嘛，阿雷跟阿弟有时候还会让星星。去上厕所，但是他在上厕所的时候，金属项圈还是一直在星星的那个脖子上，意思就是说还是一直被链着啦。他想要逃也逃不掉。嗯，后来星星他已经渐渐失去了希望。到了第三天，在性虐待完星星之后，阿累那时候就松开了他的链子，让他去上厕所。由于阿累跟阿弟他们其实接下来计划是让星星上完厕所之后就把他带进玩具箱，所以他们就把星星的链条松开了。但是后来阿累决定去买些虐待材料，所以他就。草草的把星星。链在床头的柱子上，嗯，然后他就跟阿弟说：“啊，你去看守星星这样。”阿弟那时候就跟星星说：“哎、欸，你乖乖待着哦。”然后对他开了一个不知道什么玩笑，然后就跑到客厅去看电视了。因为星星那时候被虐待完，身体很痛嘛。但是他那时候环视四周，他突然看见他们锁他的那个钥匙，居然放在床头的小桌子上、啊。星星这时候心跳得很快，他发现只要他努力的伸长身体，他就可以拿到钥匙了。所以他怀怀就鼓起勇气，终于勾到钥匙之后。他就赶紧把手铐给打开，但是项圈的锁跟手铐的锁不一样，他打不开。星星在感到绝望的时候呢，他突然看到了项圈链子另一头的锁是跟手铐好像是同一种锁、哦，所以他尝试用同一把钥匙开锁，干居然打开了。所以说这个手铐跟颈圈是同一套，跟颈圈的另外一头。因为警圈还在他的脖子上
1: 哦，另外一头，对是另外一头、
0: 啊，不是警圈的，他就自由了嘛，所以他那时候就赶紧往客厅的方向跑去，准备逃跑。他那时候看到阿弟挡在出口的地方，阿弟看到星星呢，也马上就去捡脚，他就抓起了手边的台灯，准备往星星的头砸过去。那星星他也不是省油灯啊，他巧妙的闪过，虽然说他额头还是不小心被划到了一道，但是他这个时候看到桌上的冰锥，就是之前那个工具箱杀手小 B 用过的东西。不是同一把啦 ，OK， 废话。<笑>星星他这个时候就抓起了冰锥，<笑>往阿弟的后颈刺了进去。哦，拍手，真的。接着星星就拼命的跑出了阿累家，<笑>因为邻居看到一个裸女带着金属项圈在那边跑，他们就马上报警，因为觉得这个画面太不可思议了。嗯。后来有一位好心的邻居呢，有让星星进他家去躲着，然后等警察到。这样子哦，人很好。警察到了之后呢，星星他就把所有阿累跟阿弟对他做的事情。但就全盘托出，警察他们也没有浪费时间，马上就是逮捕阿累跟阿弟，就是阿累终于被抓了四十年呢、欸，天哪！但是接下来事情还是会让人蛮不爽的，警察他们花了一些时间搜证，并且弄了搜索票进了阿累家，当然终于也发现了可怕的玩具箱嘛，警察他们就搜出了阿累录给受害者看的那个影片，嗯，然后他们还发现了一卷受害者的录影带，就是是阿累他录受害者性虐待录影带 ，OK。里面被虐待的女人就是凯莉、啊，大家还记得凯莉吗？记得，就是后来被放走，然后记忆模糊、丧失的那个人。对，这时候的凯莉，她其实已经搬到了加州。她在这三年之内也努力说服自己，之前那个阿累对她做的事情是一场噩梦嘛？警察他们后来找到了凯莉，凯莉才发现啊，干，原来这一切都不是噩梦，是真的。她当然自己也是吓到，但是她后来呢，决定出庭作证阿累的恶行。在这件事情发生之后，在高速公路上捡到安吉的警察也。突然想到安吉跟他讲的话，他才知道自己之前原来是误会了安吉，啊，才知道哦，原来他说的都是真的，所以他马上就去找了安吉。安吉也很勇敢的，他就答应要出庭作证，这样子。嗯，后来警察他们在仔细搜索了阿累家之后，也发现了阿累的日记，就是、那个非常详细的日记有没有？对，他们拿了阿累的日记去咨询阿累，阿累也的确跟警察说了很多，他就跟之前一样，他还是很配合，但是他还是巧妙的避开。女孩们的姓名，然后还急掰的跟警察说：“啊，我写下来的这些都是我的幻想而已啦。”我什么都没干哦，啊、超洁白的啊！真的，警察后来当然也把小杰给抓起来了。那小杰在执行的过程当中，他嘴巴超紧的，他什么都不肯说。但是阿弟的嘴巴就没有像小杰那么紧了。没多久就跟警察说，阿累曾经跟他说，他从十五岁就开始杀人了，而且他还杀了他的前商业伙伴比利，还唆使阿呆去杀人的事情。所以后来警察也马上把阿呆给抓起来了嘛。阿呆他也马上承认他杀了玛丽，然后还有帮助阿累绑架。性虐待其他女孩这样子，嗯，警察他们也马上就派人搜索附近的沙漠，有看《绝命毒师》都知道，就是那附近很多沙漠，对，还有搜索大象屁股湖寻找尸体。但是他们一具都找不到，太难找了。那么大的地方你怎么找？对。那他们唯一找得到的一具尸体，就是被钓鱼人发现的比利的尸体。虽然说比利的尸体有了，但是因为缺乏直接证据，他们没有办法证明是阿累杀比利的，因为没有枪，也没有什么其他的直接证据，所以终究就无法对阿累起诉一级谋杀罪。嗯。虽然如此，由于阿累的三个生存者他们都愿意出庭作证嘛，阿累终于在2001年被判绑架罪性。性，还其他的一些罪状有罪，他后,后来就是被判要做两百二十四年的牢。哇，在接下来的几个月，警察他们当然还是试图从阿雷嘴巴挖出其他受害者的姓名嘛，但是你也知道他有多谨慎，完全没用。没错，那他们就只好直接把阿雷送去监狱坐牢。但是啊。哦接下来又是超北宋的事情。就在阿累他正式进监狱坐牢那一天，就是所有的手续都办好咯。坐牢不是有一大堆手续吗？对，办好之后就把他送进了他的监牢。没几分钟，阿累就心脏病发死了。哈？初步推断应该是威尔刚用太凶，这是我自己讲的啦。但是我觉得就是他真的是心脏病发吗？还是他有吃什么东西进去啊？我怎么觉得他是心脏病发？但是我觉得真的是因为威尔刚吃太多，因为你知道威尔刚本来就是用来治心脏病的药啊。嗯。然后然后鸡鸡会勃起是副作用哦， oh, 对对对，反正他就是这么没送死，也没做什么牢。关于他的书本跟影片，其实真很少哎、欸，我连找那个照片都很难找，因为第一个。Murderpedia 上面一张照片都没有，哈？意外吧
1: ？超意外哎、欸！我还以为他们会有
0: 哎、欸，没有，他们什么都没有。你自己想，他这个案子有很多未知的谜团哦。你只能看日记，对你只能看他的日记，去猜想他之前做了什么事情。然后还有就是，你看小杰什么都不肯讲啊。对，所以他这个案子呢，其实在连续杀人犯界算是。比较冷门的一个案子，他就是没有这么的跟其他的连续杀人犯，因为我们已经知道很多他们详细的一些事迹，但他的事迹没有像他们那么详细。但
1: 他那么变态哎、欸
0: ，对他真的超级变态的、欸，他有极白哦、喔，真的。总之，这个就是一个有一点不爽的案子啊，但是他终于死了，我只能这
1: 样讲。对，他是天蝎代表，完全真的超级极白的哦、喔。那个天蝎座平常没有那么极白哦。那个
0: <笑>，平常也很击败，只是击败在不同的地方啊、哦！对对对对对，好啦，那这个故事就在这边玩玩。好，接下来闲聊，你想要讲一下亚特兰大那个？枪杀事件吗？好啊，亚特兰大就是发生很近啊。前两天不是有一个很击败白人跑去马萨吉点，然后去杀了很多个人吗？上礼拜啦，上礼拜是前几天，是前几天啊。我们礼拜一路的、欸、哦。等一下，他是礼拜三之类的，反正就是上礼拜某天，然后他就是杀了人。总之，因为这样子，所以其实造成蛮多亚特兰大的华裔的人就是非常不满，他们也非常害怕，因为有人在说这个是跟种族歧视有关。我觉得就是有啦，我也觉得就是有。可是我有一个朋友就跟我说啊，那个不是啊，他有杀白人，我就觉得你在放什么屁。如果你今天住在亚特兰大，你会觉得不害怕吗？我不相信。对，而且听说那个人他本来还打算跑
1: 到佛罗里达州来。你说逃到那边去吗？对
0: 他那时候就是警察没有抓到他的时候，他本来打算跑到佛罗里达州来。
1: 大家都挑佛州，
0: 对啊，佛州真的是杀人犯群聚地，哎，妈的，是因为很大吧难抓？我不知道哎、欸，可能是因为很多树啦。我
1: 、oh, 可以躲树林里是吗？
0: 对对对，可以躲在林子里面，我真的是这样觉得。OK， 因为这件事情我们之前才在说 Yellow Lives Matter
1: 哦， oh, 对，这才刚讲，真的就就发生了这种事情，我觉得真的太可怕、啊。了。对，而且我觉得让我们最气的地方是那个智障警长，对，出面说话，然后他居然还说什么呃，这个犯人呐、啊，他就是对这些亚裔的女生有性方面的幻想，然后他还说什么这个白人他只是 had a bad day， 对，太扯。那八个
0: 被杀的人才 had bad day， 好吧？对我真的觉得超级扯的，
1: 就因为我在波特兰嘛，然后因为波特兰这边有很多反川普的，应该说是美国绝青，好不好？嗯，然后我觉得他们会这么讨厌川普，就是因为川普开始了这个种族之间的纷争啊，因为他就只讲一些 w h 的话。的确，
0: 是，而且你不是说当天你还有很多朋友传讯息问你还好吗？哦，对对对那，那是
1: 我觉得超级奇怪的事情，因为<笑>。<笑>因为他们就问我说 ：“Are you okay? Like how are you feeling？” 就是说你现在还好吗？你觉得怎样？你现在有没有觉得非常的压力很大？我就想说，<笑><笑>我还活着。我们亚洲人没有心灵很脆弱，
0: <笑>完全没有人来问问我、欸。哎，我就觉得哎、欸，好也 OK 啦。<笑>
1: 不过，因为就是我觉得波特兰这边的人，就是他们比较会去注意像这种问题，因为像当时 Black Lives Matter 去年发生这件事情嘛，嗯、你知道波特兰的 downtown 啊、嗯，他们连续去游行了至少两个月吧。
0: 旧金山好像也差不多的情况，就是那时候 ooting 啊，还有游行啊，也是超级多的。警察是在路上一直走来走去这样。
1: 哦，对，我刚刚要说就是因为波兰这里很多绝情嘛，然后他们当时因为去从去年的事情开始，他们就一直在骂警察。可是你看现在就是一个例子，就是他们就在说警察，他们都只偏袒白人这个种族。真的啊？为什么还要帮他说话？我真的不懂哎、欸。对，我不懂为什么。然后你看，我觉得每次事情发生，他们都会先帮嫌犯找理由，然后都没有人去讲说这些为什么这些受害者会被杀。真的哎、欸，就是嫌犯如果是白人的话，我不懂为什么要帮他
0: 找理由，凭什么？他们就是听他讲的话，就是想要帮他人性化。可是你帮他人
1: 性化干嘛？他杀了八个人哎、欸！对他 had a bad day， 然后就跑去杀了八个人。我心想，这绝对不是单纯的某天心情不好，好不好？对，这实在是太挤掰
0: 了。对，好啦，这就是我们今天那个挤掰的最后闲聊。<笑>
1: 真的好鸡掰哦！太鸡掰了！<笑>我现在对我现在出去我也都不敢自己出去，因为怕。
0: 真的，你看你根本不是在亚特兰大，而且还离很远，可是就是会怕，因为就是因为有这种事情发生、啊
1: 。哦，对啊，因为我之前在公司上就被人家骂
0: 啊，<笑>对啊，是就有人
1: 看到我，他就跟我说 ：“Go back to your country, fucking pig。”啊、
0: 哦！天哪，那你有回答什么吗？
1: 我忘记我当时讲什么，但是我好像讲的非常非常难听的话
0: 。哦，是啊、哦
1: ，我那个当下是气到整个人都在发抖
0: 。一定的、啊，一定很气啊！这实在是太夸张。那我在波
1: 特兰都发生这种事情，那在全美到底是有几个亚洲人需要接受到这种事情？有几个黑人需要接受这种事情？我倒是比较没有碰过这种事情，但是我觉得
0: 那是因为我出门通常都是跟我老公一起出门。哦、oh. ，他们就比较不敢对我讲什么，毕竟旁边有一个男人。等会他一发疯起来，你也不知道他会干嘛。哦、oh, ，真的真的。<笑>那因为你那边你就是可能是自己搭公车，他们就会看你好欺负，就故意这样。对
1: ，那後,后来那件事情事发之后 ，Michael 就跟我说，你以后出门就不要自己搭公车，太可怕了。
0: 真的，而且你到底那个电击棒买了没有、啊？哦、oh, ，还没。<笑>快点买下啦！你出门就带那个东西啦。我有带小
1: 刀跟那个防狼喷雾剂。哦 ，OK， 防狼喷雾剂 OK， 但是我觉得防狼喷雾剂应该会伤害到我自己，所以我觉得我还是买个电击棒好了。对啊，弄个电击棒吧。对，好，嗯、那就这样。<笑>最后来说一下我们的社交软体。好，我们的社交软体有脸书跟 Instagram， 就是出来的出，失快的快，出快，后面是英文 True Crime，T R E C R M E。如果你只想搜寻英文的话呢，就是 True Crime，True Crime，T。T R U E C R M E T R U E C R M E，
0: 没错，对。那大家都果喜欢我们的节目的话，麻烦投内好吗？麻烦大家尽量投内。那因为我们那个手的预购已经预购完了，对，好多订单哦，感谢大家，我会努力的制作。之后制作完之后会再回复让大家订购好吗？但是我们这次决定就是我们以后的东西都是限量 ，OK？ 所以就算再给大家订购也是也是限量啦，所以大家要买要快。对，
1: 因为以后我们要是忙起来，那个手就绝版了耶。然后没错，增值哎，想想看，对 ，Think about it <笑>
0: 。没错，完全对。好啦，麻烦大家喜欢五星订阅拉下线喽。好了，那就这样了。哎、欸，广告商，广告商，哦，对，夜配，赶<笑>快来，夜配，快来，快来，我们需要钱，<笑>对，需要钱，好，麻烦你们喽，大家拜拜，大家
1: 拜拜。